La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Aquí estamos, así es, en este miércoles 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo y Día Mundial sin Wi-Fi. Eh, también algo, bueno, prácticamente imposible para esta nueva generación, pero sí, aquí estamos. Gracias por continuar con nosotros en este gobierno de la tarde a las tres y cinco minutos en un día lluvioso ya la ONAMED ha pronosticado 16 provincias en alerta verde ante el paso de una vaguada y bueno, qué bueno porque ya se siente menos calor y bueno, es importante eh, la lluvia para todo el país. Señores, eh, en este día, gracias porque nos escuchan a través de las ondas hercianas y las frecuencias 101.3 FM para todo el país y sus frecuencias compartidas. Y los amigos, esa audiencia que nos sintoniza a través de YouTube y también vía Twitter, nuestras plataformas digitales digital en streaming, Roku TV, a través de Z Digital. Muy buenos reportes todos los días a través de este YouTube, donde la gente del exterior, por supuesto, puede contactarnos y estar con nosotros. Además de que estamos en cobertura nacional, llegamos a toda la geografía por las señales 110, claro, 90 altís. En una producción y un esfuerzo compartido de la familia Rodríguez, a la cabeza de su presidente, bienvenidos Rodríguez, al igual que los señores Bienchi e Isabel, la coordinación general en la señora Karina la Antigua y los señores Francis Villalona y José Manuel Núñez. Gracias a este equipo del gobierno de la tarde, esta mesa de debate de información y opinión, integrada por los profesionales Diurca Pérez, Diurca Pérez, Fernando Ramírez, Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Elvis Lima, Emelín Valdera, Juan Reyes, y con ustedes también una servidora Isis Álvarez desde ahora y hasta las 7 de la noche, el gobierno de la tarde. A las 7 pues se integra Khalil Michel en la producción cada vez más cerca. Hoy, pues el gobierno califica de provocación la protesta de haitianos, mientras que las autoridades haitianas han reforzado este miércoles con policías y militares el perímetro fronterizo colindante con Dajabón. También el canciller de la república prohíbe a funcionarios diplomáticos y consulares hablar a la prensa sin autorización. Hipólito Mejía mientras tanto llama azarosos a los representantes de los partidos Fuerza del Pueblo y los eh, del PLD que manejan la justicia dominicana. Defensa civil de Bonao recupera los cuatro, bueno, cuatro muertos de los cinco, de los cuatro cuerpos de los cinco que fueron arrastrados por la crecida del río Fula mientras se busca una niña de siete años. En las próximas horas, Miguel Vargas Maldonado dará a conocer las interioridades y las incidencias de la alianza Rescate RD para la República Dominicana. Waldo Suero y Yubelki Aquino, médicos que buscan hoy dirigir el Colegio Médico Dominicano. Estas son las principales noticias de esta tarde a través de Z101Digital.com, nuestro portal con informaciones al día, al instante y frescas de primera mano. En esta, ya, en este miércoles 8. Van a ser ya las 3.10 minutos de la tarde. Y nosotros nos vamos con Francis y venimos con comentarios. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. Las tres diez minutos, vamos a ver, tres trece minutos de la tarde, a esta hora vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Isi, decirle a la gente que tenga el mayor de los cuidados, nuestras calles están un poco eh, fresca, pero está lloviendo, está lloviendo. No, está lloviendo, tú sabes que aquí bendita, con una con una bendita. Usted, a usted le gusta esa lluvia bendita, hacía falta, le recuerda la expresión aquella que decía de no, no, agua bendita para, para los reformistas, esa expresión de ese dirigente reformista que es comunicador eso, también cómo se llama? Eso recuerda los tiempos de bonanza del país, del país. Sí. Sí, porque pero de producción agrícola, ingeniero. No, todo en todos los órdenes. Yo creo que esto conviene para la producción agrícola y es bueno que haya agua en nuestros litorales miren, ayer eh, previo a hacer mi comentario, yo citaba que el fin de semana estuve haciendo un curso en la ciudad de Washington pero ayer, después que salí de la Z101, fui, a un, fui invitado a un evento en la Fundación Global Democracia y Desarrollo con el reconocido periodista y empresario español Juan Luis Cebrián quien fue director del periódico El País, y hay una coincidencia muy buena que vi en Washington y que sentí con Juan Luis, Juan Luis Cebrián en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Cuando eh, estaba en un curso en Washington, se me acercaban reconocidos analistas, consultores y gestores políticos de la Universidad George Washington y me hablaban bonanza o bondades de la República Dominicana. Y dentro de las bondades que ellos hablaban de República Dominicana está la estabilidad económica, la estabilidad política, la seguridad jurídica y un sinnúmero de factores que hacen que la República Dominicana a nivel internacional sea un país que esté en la mira de mucha gente, no solamente en la mira para observar cuál es la acción que nos permite vivir en ese momento de bonanza económica, tranquilidad política, tranquilidad social y seguridad jurídica y es que República Dominicana señores, para muchos que andan por aquí hablando, dirigentes políticos dirigentes sindicales dirigentes de izquierda incluso algunos empresarios y dirigentes de políticos de derecha que salen a escenarios a hablar en contra de la República Dominicana y resulta que para las personas importantes que viven fuera de la República Dominicana, que viven en grandes naciones, el país es un referente. Es un referente de estabilidad. Es un, es un referente de seguridad jurídica. Es un referente de estabilidad económica. Y por eso es el número importante de las inversiones que tiene la República Dominicana. Una de las cosas que sí vi que criticaron en Washington particularmente fue lo caro que es el voto, lo que se gasta aquí en una campaña política que para algunos consultores es un reto de la democracia dominicana corregir esas distorsiones para poder mantener ese ambiente de estabilidad y crecimiento que tiene la República Dominicana pero eso fue el fin de semana ayer, como le dije voy a la Fundación Global Democracia y Desarrollo y participo en una actividad donde está Juan Luis Cebrián reconocido periodista, fundador del periódico El País, miren, fundador del periódico El País y empresario que aportó para que este medio se consolidara como uno de los principales de España, pero uno de los principales del mundo, el periódico El País. 
Y aquí escuché a Juan Luis Cebrián hablando de la situación del Medio Oriente, hablando de la situación en Rusia, Ucrania, hablando de la situación que se da en Centro, Suramérica y en otras naciones latinoamericanas, donde, si bien es cierto, hay gobiernos de mano dura, también hay gobiernos que han tenido procesos de inestabilidad, lo que ha complicado aún más la situación en esas naciones. Y aquí es que voy. Los dominicanos, no importa el color de partidos políticos, no importa la preferencia política, no importa si usted es de derecha, de izquierda o de ultraderecha o de ultraizquierda, no importa si usted es un empresario grande, un empresario medio o chiquito no importa si usted es un ciudadano de a pie que se tiene que transportar diariamente en vehículos los dominicanos debemos de sentirnos orgullosos de la República Dominicana porque en los últimos 30 años hemos mantenido un crecimiento sostenido una estabilidad económica un crecimiento de la inversión extranjera, pero sobre todo una estabilidad política que nos ha permitido crecer de manera institucional, poco a poco, pero lo vamos haciendo. Y eso, que ahora hay que añadir el elemento de que se habla de que este año la República Dominicana pudiera arribar a 10 millones de turistas. Un elemento que se convierte en un punto de vista y en un punto de valoración grande para la República Dominicana, porque no solo habla que pudimos sortear los problemas de la pandemia del COVID-19, sino que logramos aperturar el país, logramos abrir el país, logramos abrir las inversiones, logramos que los turistas puedan ver en la República Dominicana un país con bellezas naturales, de tranquilidad, de paz, de gente amable y un país donde se puede ir a disfrutar de las bondades que ofrece el turismo yo creo que la República Dominicana pese a que tiene múltiples inconvenientes que tiene que resolver y en la cual tendremos que trabajar en lo adelante para poder lograr avances institucionales democráticos, políticos que consoliden lo que hemos logrado es para sentirnos orgullosos dominicanos no veamos con menosprecio nuestra tierra no veamos con ojos de amargura no veamos con lástima lo que hemos logrado porque lo que hemos logrado ha sido con mucho sacrificio pero significa mucho no solamente para el país sino para aquellos que ven lo que pasa en el mundo y hoy República Dominicana goza de esa estabilidad los dominicanos debemos, debemos comenzar a valorar aún más la estabilidad económica la estabilidad política la estabilidad social los pequeños avances institucionales y el crecimiento del turismo y afianzarnos en cosas puntuales como la educación y la salud para poder concretizar un bienestar que pueda abarcar un mayor número de la gente porque eso es el reto que mayor número de personas puedan recibir el beneficio de esas cosas como son el crecimiento. Qué orgulloso se siente uno salir de su país o que en su propio país vienen de fuera 
hablarte bondades de la República Dominicana y eso es bueno porque habla como los grandes, como los pequeños, como los del sur, como los del norte, como los del oeste y como los que están en la distancia valoran lo que ha conseguido la República Dominicana, un país pequeño con el país de más problemas de todo un continente ha podido superar y lograr avanzar y posicionarse sin importar las banderías políticas porque cada partido tiene su logro, tiene su mérito y cada líder tiene su aporte Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde a las 3.25 minutos, compañeros, creo propicio eh, pues mencionar que estuvo ayer de cumpleaños y aún todavía continúa esta celebración aquí en el gobierno de la tarde y la Z, pues eh, nuestro compañero Elvis Lima. Gracias, Así que muchas felicidades. Felicidades para Elvis Lima, que siga celebrando la vida. Cumpleaños, ayer, ayer, el martes de, de la pero, Constitución. Pero es una, una semana Entonces de declararon la semana completa de. Por eso de no había vuelto más, mira. Vino hoy. Que? Por eso vino hoy. Y, Estaba y... en líquido el hombre. Gracias de verdad, de corazón a todos felicidades, los amigos. Felicidades. Un buen profesional. Muy buena buenos persona. deseos, de verdad, que después vamos a compartir todo eso. Muy bueno. Este Ingeniero, el líquido le toca a usted y Fausto, después para la segunda ronda de la... Como a la Fernando, a de, 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 de <risa> Fernando se desapareció. Fernando, el puro. Señores, la, la verdad es que el gobierno de la tarde es un buen equipo y la armonía eh, acá es cierta. Y qué bueno que podemos siempre hacer buenos programas y, y tener esta sinergia que tenemos para las opiniones y los debates, pese a las diferencias, como por ejemplo, de que el embajador en España ayer entregó unas declaraciones y hoy el canciller dominicano pues le ha prohibido a la prensa, eh, bueno, a los diplomáticos eh, hablarle a la prensa. No sé si esto violaría la libertad de expresión... Eh, no, tú recuerdas sí, sí, que nosotros lo habíamos dicho cuando ocupamos un, un cargo en la diplomacia o en el servicio consular más bien porque hay muchos que dicen que el cónsul no es diplomático creo que es así pero por lo menos representa al gobierno dominicano en el extranjero y eso estaba prohibido eso es algo prohibido un embajador ni un cónsul puede andar, dar declaraciones y menos relativas al, a otro país que no es el que ellos están el, el que ellos tienen asiento entonces esas declaraciones de nuestro amigo Juan Bolívar Díaz sabemos que es un periodista verdad que a veces lo, los periodistas es muy difícil contenerse de declarar porque han vivido toda la vida de eso pero a veces hay que tener un poco de, de cuidado. Yo recuerdo, le voy a contar una pequeña anécdota. Ustedes recuerdan de Leo Reyes, ¿verdad? Sí, 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 sí excelente. Claro. Tremendo periodista. Claro. Excelente periodista, Reyes, sí, claro. que bueno, en paz descanse, don Leo, amigo ya, mío. Tipo brillante. Sí, el Leo, el Leo, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, lo nombraron eh, encargado de ministro consejero sí. de la embajada en Haití. Sí. Entonces, en un momento, rodearon la embajada de Haití, los haitianos habían, yo creo que fue el momento que tumban Haití, no recuerdo bien, y entonces Leo eh, eh, era, bueno, era de los secuestrados en la embajada, pero él, su condición de periodista pudo más que su condición de diplomático. Y cogió un teléfono y reportó directamente desde el lugar de los, desde el lugar de los hechos a, a los periódicos, a periódicos nacionales. 
Y eso fue primera página, el otro día lo estaban cancelando. Claro, como Entonces, es eh, eh, Juan Bolívar, un periodista que yo le tengo mucha admiración, profesor mío de claro. periodismo, y un gran amigo, ¿verdad? Y está haciendo una gran labor también en España. Pero yo pienso que hay que observar esa regla que acaba de establecer la Cancillería, de que ningún diplomático puede hablar. Eh, se referirse a temas controversiales, más como este, el tema haitiano, que el país lo está manejando con tanta cautela. Y que eso sirva también de, de, de precedente para los demás diplomáticos al momento de dar declaraciones. Ustedes entienden que ha sido, bueno, ya usted lo, lo ha mencionado y ayer nuestro compañero Elvis ponderó ciertamente este tema aludiendo Mira, como imprudencia. Yo decía que este era de peligroso y delicado. Y comentarnos adelante voy a hablar de, esa, de la reacción del, del canciller, porque de verdad lo hice precisamente motivado porque sé... Sí. La, el peligro que tiene muy buena observación eh, Lima que tú hiciste en tu comentario mira sí, mira que, que lo y la y no y la repercusión que eso tiene ante la comunidad internacional que envió un mensaje de división del discurso sí, en sí. estos momentos muy peligrosos mira una cosa es que algún opositor pueda tener diferencia con la política del gobierno en materia diplomática en su diferendo con Haití. Y otra cosa es que un funcionario diplomático de la altura de un embajador acreditado en Europa, España, tenga una, tenga una posición diferente a la del gobierno. ¿Por qué? Porque recordemos que la diplomacia haitiana es una diplomacia muy profesionalizada, pero no es porque esos funcionarios haitianos son formados en el territorio haitiano, no es porque esos funcionarios reciben el apoyo del gobierno como Canadá, Estados Unidos, eh, Francia y estudian en buenas universidades y reciben mucho apoyo entonces, ¿qué pasa cuando esas declaraciones de un alto funcionario del gobierno dominicano como es el embajador dominicano en España la principal autoridad en... claro, la principal autoridad en Europa ¿por qué? porque Europa se maneja de tal manera que para Europa el enlace en la comunidad europea con América Latina es España uh -huh. es España, aunque ustedes no lo crean uh -uh. entonces lo que se es dice claro, en España, por, el idioma, por sí. el idioma, lo que se dice en España trasciende a toda la comunidad eh, europea. europea entonces por eso ese llamado además que es un tema de, de política exterior eh, los cónsules y los embajadores adscritos en países eh, representando otro estado no pueden bajo ninguna circunstancia emitir posiciones contrarias a, la que, a las decisiones que se han tomado en ese estado, ¿por qué? porque eso genera una confusión, o sea eso le genera un problema al país como ustedes quizás ni se imaginen, ¿por qué? porque por un lado dicen, el gobierno dice esto pero entonces miren lo que dice este embajador entonces genera una, no, un tema que, de incoherencia que nosotros hemos estado siempre a la defensiva en eso de las, las acusaciones de racismo y de y de, y de negrear al pueblo haitiano y entonces ahora eh, Juan Bolívar lo que hace es advertir o, o recomendar que el discurso de odio se elimine, o sea, como queriendo admitir que hay un discurso de odio aquí. Que y, si... y entonces alguna gente puede entenderlo como eh, que va dirigido a, a verdad a algunos sectores radicales que siempre han sido antihaitianos en el país, pero en el exterior puede entenderse que es una reprimenda o una al gobierno dominicano, ¿entendés? Que ciertamente, ingeniero, pareciera un discurso más... Eh, opositor que del propio gobierno como parte del gobierno porque recuerden ustedes que hace también tiempo atrás el diputado Horacio eh, José Horacio hablaba sobre este tema y decía eh, de que nosotros 
que había que tener cuidado con ese discurso de odio. Entonces, eh, hay quienes no entenderán y creerán que el en este caso el canciller, ¿verdad? Estaría refiriéndose específicamente por lo de tomando esta medida específicamente por lo de Juan Bolívar Díaz sin embargo eso no es así ahora, y yo, ya yo, lo ha dicho yo, el compañero Fausto es, ahora, tiene que ver con el, el, la parte protocolar incluso del mismo cuerpo diplomático eh, tengo amigas no eso antes amigas eh, bueno porque no había pasado pareciera digo yo o sea, eh, parece que no había pasado normas, las reglas no, eso, eso se lo sabe. usted usted eso seguramente se lo sabe. o usted lo, lo posicionan como parte del servicio diplomático y eso es lo primero que deberían entregar. ¿A dónde? No, 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 no. No, no porque no. la posición, mire, no. la posición del canciller es una eh. reprimenda al embajador. Claro. Indirecta. Es decir, él, directa, está dic él está diciendo a la comunidad internacional, esa no es la posición del gobierno claro, dominicano. Lo que claro. yo decía ayer, por, por eso él por hace el peligro la... que eso representa. Exacto. Porque eso confunde. Él, él resalta la prohibición de que un diplomático hable, pero es lo que le está diciendo a la comunidad internacional. Eso que dijo el embajador de España, esa no es, es, esa no es la posición. Por lo que yo decía ayer, un gobierno que ha caminado todos los foros internacionales diciendo firme y contundente. Ahora, ¿en qué contexto lo diría? El, Ahora, lo que yo no termino. El embajador. No, tiene contexto. Lo que yo no, no termino de entender, no, no no, no, entender, compañeros, uh -huh. compañeros y compañeras. Eh, ¿Y cuál es esa política de odio? ¿Cuál es la política de odio? El presidente del Senado o sea, dice es la que política? la atención... ¿Puede haber alguna persona no, que, sí, favor, la gran país que escriba un Twitter? Es la gran pregunta, política de odio, un mensaje en las redes, pero el país no, no tiene política sí. de Ricardo odio. Ricardo de los Santos, presidente del Senado, hoy ha dicho esta tarde, a las 12 sí, de la tarde, sí, que sí. Haití es una selva. ¿Y así? ¿No es esto un, una, una expresión de odio, de descalificación no, hacia, los, hacia Haití hacia no, su... yo vi la declaración del presidente del Senado lo planteé uh -huh. en el contexto de la provocación porque lo que pasó ayer en Dajabón precisamente eso debe llamarnos a reflexión esa parte está bien clara y delimitada, ingeniero uh -huh. Lobo no sé bien pero y si, y si en y esa si... parte norte, de este lado y él mismo dice, no, no, nosotros pero, no tenemos un discurso con pero, que, si, de odio con Haití somos una solidarios, selva. Pero, es una selva. pero Haití es una selva no, no. pero no, 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 no. Él se refería, se refería al hecho de que no hay un gobierno, de que no, 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 no hay no, no, Esa es la interpretación que nosotros hacemos. Pero, 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 mira, tú has puesto, tú has puesto un dedo, tú has puesto la, el dedo de la llaga. Y yo me refiero ahora, o me quiero referir, al discurso que se debe manejar desde el Estado. Eso, Porque fíjate, uno lo coge a Chechi y lo ve como normal, como dominicano. Y uno lo interpreta. Uno lo ve normal, es verdad que es una selva. Es verdad que aquí es una selva. Es, una selva? ¿Es verdad que es un conglomerado de gente. Un ¿Es estado fallido. Que es un estado fallido, pero en voz del presidente del Senado, del primer poder del Estado, decir que Haití es una selva. O sea, es fuerte. O sea, pero, yo estoy pensando que a los, a los principales funcionarios del Estado dominicano hay como que darle un librito. Mire, señores, aunque ustedes no sean del mundo diplomático, pero miren, esto se maneja así. Haití es un Estado, eh, tiene instituciones. Ahora, te, 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 no, lo grande es que yo creo que él cita ahí mismo en esa información que el presidente ya lo había dicho. No, no, pero además de eso. Pero, con la provocación que tiene Haití plantada. Señores, pero Haití está condicionando, lo último que está condicionando Haití es, yo le puse el ejemplo ayer de 
como el hombre donde se quiere divorciar. Los haitianos no quieren concertación con nada. Y todos los días salen con algo diferente. Sí. Entonces nosotros tenemos un bombardeo de allá para no, acá. Es que ese no es el problema nuestro. Es que nosotros queremos jugar. No, 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 es que no. la República Dominicana quiere jugar a ver Haití que... como un muchacho malcriado que hay que educarlo. Eso no es el problema nuestro. Si Haití es un estado fallido, problema de los haitianos. Estuvo bien, si Haití es una cena, problema de los haitianos. Presión. Ten, no ¿Cuál? tenemos con quién hablar. No, hombre, eh, no, Haití está, está, está digo, en hoy, este hoy momento, es una selva, de verdad. Lo es, hoy, pero hoy, desde el punto de vista del lenguaje. Es, de es que no podemos, tener, no podemos tener esa hipocresía. Pero que eso no es una hipocresía. Sabemos que es un estado fallido. Sabemos que es una provocación. Sabemos que están fuera de contexto. Sabemos que no tienen con quién hablar. Sabemos que tienen con quién conversar. Eso fue lo mismo que dijo Juan Bolívar. Lo ¿Cuál es FAO? Juan Bolívar. Lo que ustedes piensan que son los FAO, esa pregunta. Yo voy a referir más ampliamente mi comentario. Muy bien, ingeniero. Vámonos con la gente ahora mismo. Yo pienso que el país tiene que tener cuidado con sus relaciones con Haití. Y sus discursos. De manera cautelosa. O sea, ¿por qué? Porque Haití no es un todo homogéneo. Haití está ahora dividido en diferentes en bandas por un lado, un gobierno de facto por el otro un grupo el de pueblo, empresarios por el, el otro pueblo. el pueblo de abajo por el otro o sea, un conglomerado dividido entonces nosotros cuando decimos Haití tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo muy buena porque eh, eh, hay bandas ahí esos que están sí. ahí en la frontera haciendo sí. todos esos fechorías son, las bandas, claro. son bandas que están provocando a la República claro. Dominicana ¿eh? Eh, ¿Con, con, ¿con qué fines? bueno, con sus fines específicos de, 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 diferentes, que yo lo voy a decir ahorita por qué que ellos están haciendo eso 809-732-0101, nuestra línea de contacto y desde el exterior al 855-221-0101, aunque más adelante hablaremos de la empresa Transcor LP y su socia Transcor Latam, que han sometido a la justicia a Carlos Pimentel y a los funcionarios de compras y contrataciones ante el impasse con el Intran. Más adelante tendremos los detalles, Z101 digital.com, nuestro portal, y vámonos con la gente a esta hora de la tarde. Sí, más adelante debatiremos sobre esta información. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes, eh, la zona universitaria. Quiero decirle que yo adoro mi mascota, pero no dejo de entender que es un animal. Ay, Dios mío. No entendí. Ay, Dios mío. Sí, pero si, usted si usted es una persona que adora una mascota y usted le, le echa de manera despectiva la condición de animal, esa persona se va. Porque fíjate, el ser humano es un animal también. Claro. Pero es un animal Racional. especial que razona, que es pensante. Entonces usted no puede. Como eso usted le dice a una ti, persona. Eso por Haití que lo dice. Aunque, aunque hay sí, alguna persona, ingeniero, y perdone ahí que se comportan co peor que un animal sin razón sí pero que son si tú le dices a una persona usted es un animal ya eso es un insulto, sí, claro, es un insulto. Ahora, ahora cuando usted va a describir lo que es el hombre usted dice es un animal pensante que sí, raciocinio claro, sí. que tiene cerebro ¿tú entiendes? que se distingue de los otros animales pero hay, entonces hay que ver tú el lenguaje es importante vámonos con esta compañeros desde dónde nos hablan buena le hablo desde Jarabacoa Jarabacoa está lloviendo mucho por allí Está medio nublado, pero no, no, no está lloviendo, ¿no? Adelante, este, con respecto a este tema. Entonces, ingeniero, sí. respecto a lo que usted está hablando allí, hace falta que haya un indulto, porque yo conozco personas que están presas, ¿Cómo? inocentemente, que tienen ¿Cómo? más ¿Cómo? de 20 años. Los presos sin Personas que se habían muerto a su padre y a los hijos que se han muerto y no han podido verlo. Toda esa gente, que es el presidente, y a mí me pone más favor que ustedes. Hace falta esto, que haya un indulto. 
usted se refiere a José Ramón Peralta que lo... no, 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 a los presos preventivos él dice que hace falta, que lo que usted planteaba ayer sí, que se sí revisaba, tenemos 15.000 eh, internos ah, no, privados, sí, sí, privados sí, de libertad de manera preventiva nosotros estamos de acuerdo, como dice dicen los juristas, de que la libertad es la regla como es Fausto la, la regla, sí, y la excepción es, es la cárcel pero eso debe aplicarse también a toda esa, a toda esa cantidad de presos preventivos ahí que están hacinados en la calle, los infelices que están enfermos con Ay, sí. enfermedades terminales. Hay que comenzar a depurar a esa gente y sacarlo para afuera, para la calle, que vayan con su familia a morir. Así es, 855-221-0101 desde el exterior y 809-732-0101. ¿Desde dónde nos hablan? Sí, buena, la reina, Santo Domingo Norte, ¿cómo están? Sí, adelante. Sí, yo quería decirte que... En mi opinión, la producción nacional, o sea, solo será posible dejando de lado la mano de obra barata, o sea, que se está utilizando actualmente. Cuando se deje de utilizar la mano de obra barata, que, que es la que se está utilizando hoy en día, pues la producción de, en nuestro país será mejor. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Eso es. Adelante, ¿desde dónde nos habla? Sí, gracias, de San Pedro Macorís. Sí. Hello. Adelante. Sí. Eh, en mi opinión, yo creo que Juan Bolívar el día los tiene entregados, los celebro, los tiene entregados. Porque un funcionario de esa, de esa naturaleza, hablar así en contra de su país, debe ser cancelado inmediatamente. Es debe de ser destituido, dice el oyente, el embajador dominicano en España. Bueno. ¿Su nombre y desde dónde? Adelante. Buenas tardes, de Herrera. Sí. Desde hace mucho, que ahí está la joven que está con usted de ahí, que trabaja en Peleantilla. Hace mucho, señor, vente a la patria. No es de ahora, que es una remesa muy buena eso. Gracias por su llamada. ¿Su nombre sí. y desde dónde nos sí. habla? Buenas tardes. Le habla Ramón Rivera de la Serrena. Adelante. Eh, con, con respecto a Haití, a lo que se dice, no sé cuál es el problema, que no se puede decir la verdad de Haití. José Martí hace muchos años que lo dijo, Hipólito Mejía, todo el mundo, lo, incluso los mismos haitianos saben que su país es una selva, porque donde una nación que no haya educación, salud, sí. no haya seguridad, ¿qué usted cree que puede ser? No ese, ese es el discurso. Oye, lo que menos puede ser Haití es una selva, porque en Haití no hay bosque. Las selvas son están llenas de bosque y de, de flora y fauna. Figura. Ni hay flora ni hay fauna en Haití. ¿Desde dónde nos habla? Adelante. Pero tú dices, Haití es un herido. Buenas tardes, Rodríguez Pimentel, mi caro amigo. Es cierto. Me habla Dioma de González de Nago. Adelante, Nago. Héctor, eh, sí. si él está completo. Yo creo que el Lime Cruz le está haciendo más daño que cualquiera preso preventivo del país. Agricultura aquí no funciona. Va a cerrar agricultura y los campesinos van a hacer un paro. Porque eso es lo que hizo el encargado de agricultura de Nagua, que es de Cabrera, que se llevó toda la nómina para allá y mi sereno hay aquí. Y agricultura no existe nada, nada aquí en Nagua. Le hacemos un llamado por la feta Linda Cruz, que por favor al presidente que vengan a Nagua. Muchas gracias. Gracias a usted, gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, buenas tardes, la peste de guerra. Sí. Que yo he estado viendo que ahora mismo el sector agrícola aquí en el país está generando mucho trabajo, pero los extranjeros lo están tomando okay. y deberían tomar más dominicanos. Ahí está su llamada, gracias desde Guerra. El gobierno de la tarde, ¿desde dónde? 
Sí, buenas tardes, desde Mao, desde, desde Mao, José Rafael Díaz. Sí. Eh, fíjense, señores, en aquí lo que impera es el caos y la anarquía. No hay un Estado de Derecho, es una sociedad totalmente destruida, es un país sin ley. Y yo quiero hacer un llamado por su pretendioso programa, debemos profundizar y poner atención a esa situación de Haití. Y felicitamos también a la forma en que actúan los miembros del ejército dominicano, que de manera estratégica y con diplomacia, y por suerte no ocurrió un enfrentamiento bélico. Lo, el comportamiento de los nacionales haitianos ha trascendido en nuestro país, que han cometido muchos crímenes y están impunes. Gracias por su Esa es la situación. Eso sí hay que elogiar, el comportamiento de la Guardia Dominicana frente a esa provocación de, de esas bandas, yo digo que son bandas haitianas las claro, que están actuando ahí claro en la frontera, sí. o desaprensivos, porque... Eso no fue eso no fue ni el pueblo, no, ni, no, ni no, el eso gobierno, a propósito. Se de eso. Es un grupito en Haití, porque eso no es el pueblo haitiano tampoco, Exacto. hay que decirlo. Ese eso no es un el grupito pueblo. de provocadores que está buscando el caos para vivir de eso. Vámonos con estas dos últimas, gobierno de la tarde, adelante. Sí, buenas tardes, le habla Víctor Reyes Mi saludo a ustedes, a, a Ingeniero Gracias, Ingeniero, eso que pasó ayer allá con, con los haitianos Esto es un ensayo, óigase Recuérdese que yo le dije a usted un día Eso está programado así mismo Esta banda que están allá Van a hacer que el pueblo de Haití salga en revancha Para la República Dominicana Y cuando haga que actuar Vamos a ver qué va a pasar de ahí para adelante lo, lo, ¿A quién van a ser culpables? Así mismo ¿eh? Gracias que... por Gracias por su llamada Así desde Nueva es. York. Tiene toda la razón. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Bueno, Pimentel, Ejército Pesubano. Sí. Adelante. Es que, es que, oye bien, yo estoy mirando en el canal de televisión. Oye bien, se ve muy bien ustedes. Ah, Óyeme bien. Que nos ve por televisión. Sí. Muchas estoy gracias. Estoy mirando en YouTube. Óyeme bien. Este gobierno está cometiendo muchos errores, demasiados errores. ¿Por qué? Porque usted hace una vez a perimetral dejando ese espacio para manejo. Eso provoca esto. Por otra parte, estas provocaciones están asegurando y guerra no mata a soldados. Tiene que crear los medios disuasivos necesarios. Tiene que crear los medios disuasivos necesarios. Que no politicen tanto las cosas. Esa politiquería va a ser Gracias, Pensilvania, por su aporte. Nos vamos con esta última. Adelante, ¿desde dónde? Sí. Sigamos apendejeándonos, que se nos van a encarar encima. Ajá. ¿Qué usted piensa, ingeniero? Eso es así, tenemos que ser firmes, firmes, con justicia, impedir, impedir por, a toda costa que se lesione nuestra soberanía, cuidar nuestro territorio celosamente, y, pero mantener una, una actitud de firmeza, pero evitando las provocaciones. Aquí no hay discurso Porque de Porque usted sabe que es lo que están buscando, esos grupitos haitianos, que hay una matanza. Ah, plomo. Eh, una matanza para desacreditar el país internacionalmente. Entonces nosotros tenemos que actuar con firmeza, con celo a nuestra soberanía y a nuestro suelo, a nuestro territorio, 
pero evitar las provocaciones a toda costa. Por eso yo elogio la, la actitud con que se está manejando las Fuerzas Armadas en la frontera. Yo creo que están haciendo un gran trabajo ayer, resistieron hasta el final y pudieron disuadir ese, esa provocación sin tener que tirar un tiro y sin tener que matar a nadie ni herir a nadie. De manera que hay que seguir de esa manera y sabiendo que ese no es el pueblo haitiano, hay que decirlo esos son tres provocadores que están ahí viviendo de eso, y quieren vivi seguir viviendo de eso ¿eh? sí, dinero, pero sí. el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 3.55 minutos de la tarde en este gobierno de la tarde miércoles 8 de noviembre y vamos con los comentarios es el momento de escuchar y, les da, y le damos las buenas tardes a Emelyn Valdera Gracias Isi, saludar a los compañeros de la mesa a Josema, Francis, a Karina que siempre está ahí dispuesta para asistirnos y colaborar en toda la parte de coordinación y producción de este programa pero así también a los ejecutivos de la Z Don Bienvenido, a Bienche, Isabel que hacen posible que pues toda esta programación llegue a todo el país, a todos los rincones del país. Y obviamente a ustedes, a ustedes que nos prefieren, que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. Este miércoles 8 de noviembre, con informaciones importantes y lamentables, que nosotros pudiéramos pensar como que ya hemos avanzado un poco en términos de sociedad, como yo siempre he dicho, la, so la sociedad que queremos, pero la sociedad que somos. Eh, que todavía estamos en, en esa etapa primitiva eh, pensar que tenemos hoy lamentables muertes eh, por el tema de, de la crecida del río Fula porque ciertamente no escucharon las medidas pertinentes de las autoridades y ha emitido el COE una alerta a propósito de eso a 13 provincias de nuestro país, alerta verde, específicamente por una vaguada. Así que escuche, escuche a las autoridades, asuma eso que le están diciendo, porque si lo dicen es porque tienen información importante y relevante, y sobre todo, para salvar su vida. ¿Qué tan importante es? En el día de hoy, algunos medios se han hecho eco de que ya es una realidad el el que pues la alianza rescate RD pues ha sellado ha sellado esa conveniencia ¿verdad? entre Omar Fernández y Domingo Contreras y yo recuerdo hace como prácticamente casi dos meses aquí dijimos en el gobierno de la tarde el gobierno de la Z que Domingo Contreras sería el candidato de la alianza aquí en el Distrito Nacional y posteriormente que Omar sería la carta también de presentación en términos de esa boleta, en, en términos de la senaduría. Y que en esa misma medida se irían cotejando las cosas, sobre todo en plazas tan importantes como Santiago, como Santo Domingo Este, donde también se ha ido avanzando. Y este el pasado fin de semana vimos informaciones, incluso que nos sorprendieron, escuchar por ejemplo a un Franklin, Dom, eh, Franklin Rodríguez senador por San Cristóbal decir yo voy a aspirar a la alcaldía del distrito de repente pero se está volviendo loco qué es lo que está pasando porque si Rafael Paz que también lo dijimos aquí no iba a ser el candidato y fue desmontado de la posición ¿verdad? Ya, ya se verá qué pasará con él se habla de que se le, se le planteó otro escenario a Paz entonces, ¿cómo Franklin 
dice no, yo voy a, yo voy a aspirar y ciertamente eh, Franklin que es el actual senador por San Cristóbal había dicho incluso públicamente que no aspiraría a la senaduría que no le interesaba volver a aspirar a la senaduría de San Cristóbal y que su interés era la alcaldía del distrito no es de ahora que él viene hablando de eso pero ya él vio la realidad ya él vio la realidad y la realidad es que la dirigencia, la alta dirigencia de su partido está en una alianza en la que entiende van a salir favorecidos o por lo menos van a tratar de tirar la, la pelea, de dar la pelea en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué usted está haciendo diciendo que usted va a ir? Evidentemente responde a presiones, presiones que algunos políticos eh, entienden que hay que hacer en su momento para no quedarse fuera porque entonces tengo entendido que la plaza de San Cristóbal ya la tiene otra persona entonces como que tal vez Franklin entiende que ya está fuera de, de la jugada pero no siempre se tiene que asumir posiciones posiciones para entonces ser militante para seguir apostando y apoyando al partido en este caso y Franklin es un joven todavía político que ciertamente ha ido ascendiendo y trascendiendo dentro de la militancia primero como el, en el PLD y ahora en la fuerza del pueblo, veremos qué pasa pero ciertamente me llamó mucho la atención porque en este momento en el que se están tejiendo hilos un poco delicados y que evidentemente sería importante que se agilizara, porque hablábamos de que en agosto se dio a conocer eh, esa intención de la alianza Rescate RD y estamos en noviembre yo sé que los partidos están esperando y jugando hasta el último momento, jugando su carta hasta el último momento. Pero yo creo que es valioso, valioso el hecho de que se informe claramente, se habla de que posiblemente sea mañana, que se informe entre mañana y pasado, eh, ya oficialmente, de que eh, Domingo Contreras y Omar Fernández serían eh, las propuestas con las que la alianza estaría compitiendo en el 2024 porque si vemos eh, febrero está aquí ya faltan prácticamente menos de tres meses y para las presidenciales y congresionales también faltan como seis meses entonces va ganando, van ganando tiempo sobre todo si se trata de enfrentar al partido oficial que ciertamente tiene un poco de ventaja porque tiene mayor exposición en todos los órdenes y que en esas dos plazas, evidentemente, también se ha reservado la candidatura. El hecho de Faride y el caso de Carolina, aunque prácticamente ya todo el mundo sabe que lo de Carolina es un hecho, no así lo de Faride, que no se sabe qué va a pasar. O sea que esperamos que ciertamente esta alianza, pues, acelere un poquito el paso de a conocer... Eh, lo oficialmente cuál es la decisión que han llegado en este en este punto y que siga marchando si es lo que la intención que ellos tienen de competir y de ir unidos en esta por, próxima contienda y por otro lado eh, yo tengo una sobrina que se llama Alexa Enríquez estudiante de medicina de INTEC tiene 18 años específicamente 18 19 años y me decía Alexa que ella en este país no quiere manejar, no le interesa manejar. Y yo decía, pero ¿cómo así? Porque evidentemente tú, tú vives aquí, es importante aprender a manejar, es importante conducir. No me interesa manejar. ¿Y saben por qué ella no le interesa manejar? Por todo lo que ve en las calles, la violencia a la que estamos expuestos todos 
pero en especial las mujeres también. Somos todavía más vulnerables en la calle. Y digo esto porque la Policía Nacional dio a conocer una información de un hecho que aconteció en la noche de ayer, específicamente en la Avenida Independencia. En la Avenida Independencia, dos personas transitando por la avenida en sus vehículos, dos jóvenes, jóvenes, estoy hablando de dos personas jóvenes, uno de 29 años y otro de 23 años, pues no pudieron ponerse de acuerdo. No pudieron ponerse de acuerdo, ya ustedes se imaginan qué pasó allí, qué pasó allí, ¿verdad? A tal punto de que uno perdió la vida. Uno sacó un arma y le disparó al otro. Casualmente, casualmente, uno de ellos es hijo de un capitán de la Policía Nacional y portaba el arma de fuego de su papá. Oigan esto el arma de fuego de su papá y con esa le disparó a esta persona con la que tuvo inconveniencia en términos del de tránsito. Y ciertamente se señala que más del 60% de los conflictos que tenemos en nuestro país tienen que ver por esa incapacidad de convivencia que tenemos los dominicanos. Hoy una familia está llorando, el que está vivo quedó herido también. O sea, hay situaciones de lado y lado. Está llorando por la pérdida de ese familiar que murió por una discusión. Y hemos escuchado uno y otra vez estos casos en nuestras calles. Y ya le doy, le concedo la razón a mi querida sobrina porque ella no quiere aprender a conducir. Además de que ahorita hablábamos de la selva de Haití, pero aquí hay una selva también. En el tránsito tenemos una selva totalmente. Entonces estamos expuestos a todo esto, a una violencia eh, que no acaba en, en el hecho de, del manejo de la gente. No sé si es la presión, no sé qué es el estrés, pero estamos ante una situación que pareciera que el dominicano hipotecó y de muy mala manera la tolerancia. La hipotecó a más de 20 años. Ojalá, ojalá que pensemos en esto, que nos hagamos esa pregunta. Porque ¿hasta cuándo vamos a tener titulares de esta naturaleza? ¿Hasta cuándo seguiremos perdiendo vidas en nuestras calles por esa incapacidad de ponernos de acuerdo? Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro, siete minutos de la tarde en este miércoles 8 de noviembre. Estamos aquí en el gobierno de la tarde. Y bueno, con el permiso de los compañeros... Eh, vamos a hacer nuestro comentario de esta tarde, eh, invitándoles como siempre a que nos acompañen a través de las vías digitales Z Digital, nuestro portal Z101Digital.com y también a través de las señales vía televisión, cobertura nacional, canales 110, claro, 90 altis. Al gobierno dominicano, eh, que bueno, que no nos dejemos provocar, que no nos dejemos provocar porque ciertamente eh, en cualquier momento puede ocurrir una desgracia que nos afecte mucho más a nosotros que a Haití por razones ya consabidas de imagen, de comercio, eh, de nuestros eh, comerciantes y nuestra población en la frontera, de Santa Jabón, Elias Piña, Pedernales, que, que no tienen la responsabilidad de sufrir percances, están muy pegados a la nación haitiana y no tendrían por qué sufrir 
eh, ciertamente lo que está aconteciendo entre ambos países. Antes de proseguir con este intro, con este comentario, hago este intro, este introito, me refiero a lo ocurrido en el río eh, Fula de Bonao. Eh, es una comunidad, eh, no sé si ustedes eh, conocen el nombre de esta comunidad, es la comunidad eh, ha, ha, Hayaco, para los que nos escuchan y nos ven en otros países. Hayaco es una comunidad en Monseñor Noel, esa provincia, ¿verdad? Municipio Bonao, donde anoche, ayer en ta tardecita, pasadas las seis, ese río eh, Fula, que también tiene otro nombre, tuvo una crecida que arrastró varias vidas eh, las personas que se encontraban allí. Arrastró varias personas, algunas pudieron eh, salirse del río, los más experimentados eh, pudieron eh, contrarrestar las corrientes y se escaparon de ella, pudimos ver en los audiovisuales, más otras no corrieron esta suerte. Ya son cuatro personas fallecidas, hay una que se dice que es menor, una niña de siete años que no ha podido ser eh, todavía encontrada y siete personas que fueron rescatados por la defensa civil porque no podían salir. Gracias a Dios, esos siete fueron rescatados con vida. No es primera vez, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, que este río a lo largo de los años ha tenido esta crecida, porque quienes conocen de ese afluente, de ese balneario, saben que, que es un río que crece en determinados momentos y cuando lo hace, como han explicado ambientalistas eh, y personas conocedoras de las aguas, no se percata la gente de su crecida, sino hasta cuando ya está las personas, tiene, tiene, tiene a las personas encima ya, cuando, cuando está, eh, ¿verdad?, eh, en, en, en la persona ya el, el río. Sin embargo, dicen algunos de los eh, dueños de comercios que hoy fueron cerrados esos comercios. Las autoridades han cerrado esos comercios allí. Y dicen algunos que sí, les, dio, les daba tiempo a los bañistas, a los visitantes, a salir de las aguas porque se, ellos les habían avisado. Señores, el, el río está creciendo, el río crece muy arriba. Y como digo, no se, la gente que está más abajo no lo percata, no se da cuenta. Ahora, ¿dónde Quizás pudo fallar la autoridad, la defensa civil o la autoridad encargada de esto. Y tiene que ver con la alcaldía también de Bonao, porque es una zona turística, turística interna y externa. Personas de otros países van a visitar, les vienen, y cuando están acá, los familiares y, los, y las amistades los llevan al río Fula. Es un balneario exquisito, eh, eh, dulce, es un balneario que nunca le, le he visitado, pero la gente siempre cuenta que es un balneario muy bueno para, para disfrutar. Las aguas son muy frías, igual que con San Rafael en Barahona, eh, son balnearios muy visitados y concurridos. Entonces, también los dominicanos todos los días visitan esos lugares, al punto de que hay sillitas ya. Tienen mesas con sillas, como hay en San Rafael de Barahona, repito, y en otros lugares. Eh, ya los comerciantes han puesto una serie allí de, de mesas, donde las personas, eh, dentro del río, cosa que no vemos eh, oportuna, no vemos correcto, pero bueno, ahí están. Ahora, si las autoridades conocen que hay visitantes frecuentes en esa zona, en esa área, en ese lugar, y que sobrepasan inclusive las ocho de la noche allí dentro del agua, deben estar más prestos 
a vigilarlos debe de existir tanto del Ministerio de, de Turismo, de la Alcaldía, de la Defensa Civil, esa, ese trabajo mancomunado, esa mancomunidad debe existir para que ante irregularidades o situaciones que se presenten como estas, las mismas autoridades, no es un negocio que debe de decir, miren, va a crecer el río. No, que las autoridades estén allí en, acompañando y que se sepa de que como estaba lloviendo en esa área del río, en las arribas, arriba, en el caudal del río, podía provocarse una crecida, porque esta tragedia ha pasado ya las cuatro o cinco veces o más en nuestro país, no es algo nuevo no es algo que nos ha sorprendido ay, eso nunca había pasado, ¿cómo va a ser? no, se conoce de eso y pienso que ahí la autoridad tiene, debió tener más precaución y debe tener más precaución en una próxima porque es una zona que durante ya varias semanas, quizás meses, eh, estará eh, menos visitada que, que lo concurrido porque la gente le va a temer ir allí a bañarse en otro orden, y como ya decía al principio, hoy mirando el periódico Le Nouveliste, ese es el periódico más famoso y leído de Haití, ellos dicen en uno de sus titulares que eh, los soldados dominicanos incursionaron en suelo haitiano, y dicen que alrededor de las 12.30 de la tarde, eh, a bordo de varios vehículos del ejército, ingresaron los dominicanos a la parte haitiana, donde se está construyendo el canal de riego del río Masacre. Y dicen que ese territorio le pertenece a los haitianos y que nosotros de manera ilegal irrumpimos allí. Ya se ha explicado, no ha sido así. Eh, todo aquí, y creo que el ingeniero más adelante pudiera explicar, esos muros están muy bien delimitados y esa parte que no está eh, resguardada es donde hay una carretera. Eh, que, que, que es necesario que, que persista para, para el transporte de vehículos ¿verdad? del lado dominicano eh, pero está muy bien delimitada las bandas haitianas estamos casi seguros que esto es una provocación las bandas y grupos haitianos, no vamos a decir todo grupos haitianos están a la espera y con la intención de que suceda una desgracia entre Haití y República Dominicana el manejo de los militares y de ese cuerpo fronterizo ayer contra esa provocación fue magnífico y les felicitamos porque no se dejaron provocar, no tampoco intimidar, pero tampoco provocar. Eso era para usted agarrar varios de los haitianos allí o, a, o apresarlos o, o tirar también, porque aquí del lado dominicano se recibió piedras y se recibieron objetos lanzados para intimidar y para provocar. Y esas provocaciones no necesariamente vienen desde el, desde el gobierno, no necesariamente vienen de ese pueblo haitiano, pero sí vienen de un sector y de un grupo que quieren problemas y desgracias entre las dos naciones. Y nosotros, los dominicanos, que si nos vamos a plomo y a tiro con los haitianos, no se crean que la vamos a tener fácil como mucha gente cree. Plomo, tírenle, debimos entrarlo y, y acribillarlo. No. Hay que man manejar la diplomacia y no dejarnos provocar, porque aquí nuestro diplomático, conocedor de la diplomacia, profesor Fausto Montes de Oca, siempre ha dicho que a veces el fuerte tiene que ser el débil para evitar desgracias, daños y prejuicios que al final nos dañan más a nosotros que a los que aparentemente son más débiles. Francis. 
el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.22 eh, minutos en este eh, miércoles 8 de noviembre, compañeros, y la verdad es que esta información y este tema eh, a man, mantiene a la sociedad en vilo desde ayer, pero hoy justamente el abogado de Padovani Baez, hablamos del caso del Intran y las empresas eh, Transcor LP y Transcor Latam. Eh, Carlos Balcácer, que es abogado eh, y representa a Padovani Baez, eh, uno de los verdad acusados igual que a las empresas eh, dicen que mañana salgan temprano porque en el Gran Santo Domingo se desconectarán los semáforos inteligentes de los cuales ellos tienen control pero mientras tanto el Intran ha dicho en un comunicado oficial que garantiza el funcionamiento del sistema semafórico según la ley 6317 ingeniero Emel y Elvis compañeros uh -huh. de este gobierno de la tarde Déjeme decirle algo con relación a eso. Esa actitud de la empresa que ganó la licitación, que se llama eh, Transcor, Transcor Latán, así es, ¿verdad? que representa el señor Padovani, esa actitud que ellos asumieron en el día de hoy en el tribunal, donde sometieron ellos un habeas corpus para defenderse de la, de la suspensión del, de la dirección de compras y contrataciones, esa es una actitud delincuencial. Es más, es una actitud terrorista que es castigado por la ley con, con pena de mínimo 20 años. Ay, ay, ay. ay. Aquí, sí, porque aquí, ay, oye, ay, 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 aquí ay, ay. acusaron a un, a un joven que hizo un allante con una bomba de que en, el, oh, en, el sí, en el metro. En el metro. Y, y causó terror ahí de, entre los usuarios del metro y lo condenaron a 20 años por terrorismo, porque esa, el terrorismo es una, eso está penado por la ley, penado de manera severa por la ley, para las leyes dominicanas. Eso es. Entonces lo que hizo ese abogado con, eh, representando a esa compañía es una actitud terrorista que hoy, hoy, hoy los organismos de seguridad del Estado Dominicano deberían salir a buscarlo. ¿Para qué? Para quitarle ese dispositivo que él exhibió en la televisión, diciendo que ahí él tiene la seguridad de la República Dominicana en sus manos, que si él le da el botón, se apagan todos los semáforos. Y apagarse todos los semáforos en estos tiempos de lluvia y de, y de tapón y esas cosas, es una actitud terrorista para que muera gente eh, en el tránsito, para que la gente deje de ir su trabajo y el país entre en el caos. Y déjame decir, decirte otra cosa. Eso que está diciendo el Intrandi, que, que no, que yo garantiza, eso es, eso son balas de salva. No garantiza absolutamente nada, porque ese Intran fue el que firmó un contrato con esa compañía, mediante el cual le daba el poder a la compañía de manejar ellos los semáforos. ¿Y quién ha visto eso? Que en un contrato se establezca que el dueño de los semáforos es la compañía que da el servicio a la, a la, a la institución. Entonces ellos están amenazando con apagar los semáforos, precisamente porque ese contrato le da facultad a ellos como dueños de su semáforo. Si ellos mañana o quieren... Como operarios, ellos, pueden... ellos son los operarios. Bueno, entonces, los, los, los dueños operarios. de los semáforos, porque que, ellos son los que los colocan. Que eso es una gran... Eso verdad. es lo que está diciendo. Mañana nosotros, estos semáforos son de nosotros. Pero nosotros que ellos podemos... son los que están operando. Es pero, pero no pueden, no, que no pueden operarlo. No. Eso tiene es que, que operarlo tiene que el Intran. No. Es el Intran que el, tiene que operarlo. Intran. Es un tema. Usted no puede hacer un contrato nacional. De seguridad nacional. Usted no puede hacer un contrato con una empresa para que le dé un servicio y esa empresa es la que va a tener el control de ese servicio. Le han paralizado los, los, los servicios y la operación. Pero también, no, es que sí, no puede, es un servicio público de seguridad nacional. A no propósito de eso que dice el ingeniero, que está fenomenal, que es así, 
Pensemos en la otra parte, que de hecho hoy Diario Libre escribió un buena tinta. Y la información que manejan esos semáforos inteligentes. También la tendrían ellos. La tienen ellos, el control de todo. El control de todo. Ese es un contrato leonino el que o sea, firmó. Eso no puede ser. Oye, yo le doy la razón a Carlos Pimentel. Ese es un contrato leonino contra el Estado Dominicano y ahora está saliendo, eh, eh, se está evidenciando. Eso es entregarle la seguridad nacional a una empresa privada, que por cierto no tiene mucha reputación, porque el que hace eso, el que chantajea a un Estado y a un país, no debe tener mucha reputación. Ah, pero si le están coartando su funcionamiento. No, 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 eso, eso es un chantaje y un acto de terrorismo contra Mira. la República no, Dominicana. Lo que Así es que hay que interpretarlo. Lo que se le está coartando es el nego negociazo. ¿Cómo usted le va a decir a un eso país y que mañana salgan temprano porque nosotros vamos a pagar los semáforos? Pero ven acá, pero eso, pero este es un país es un relajo lo que hay. Ahora yo veo la dimensión de ese contrato y le doy más razón a Carlos Pimentel. Porque claro. yo veía, bueno, pero vamos a estudiar bien Pero ahora veo la dimensión de eso Y el alcance que eso tiene en contra del interés nacional Yo le dije a Carlos Pimentel En una ocasión que nos vimos En un colegio donde él tiene sus hijos Y yo también Y yo le dije, Carlos El presidente te puso a ti ahí, ¿sabes por qué te puso? Efectivamente ¿Tú sabes los líos que le ha ahorrado descuida, Carlos Pimentel a este gobierno? Un... Le ha hecho un trabajo no, excelente. Lilo, Oye, está, está no, no, poniendo no. en evidencia, señores, unos entretelones realmente tenebrosos. Estoy des en desacuerdo porque, oiga, contigo, profesor. Estoy diciendo También, que no, en no, este no, momento no, el DNI, el DNI y los servicios de seguridad del Estado Dominicano tienen que salir a buscar a esa compañía y, y quitarle ese control. control. Claro. Porque no, ese claro. control, eso como cuando. Debieron salir enero. ayer. Oye, eso ayer como mismo. cuando alguien, como un terrorista, se pone en una, en un puente o en un edificio a amenazar a la población con un, con, con darle al botón. Es el, oh, el botón oh. de la bomba atómica. No, 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 no. Ingeniero, oh. tanto es así, usted tiene tanta razón. En Estados Unidos, y me voy a tocar un tema simple. En materia de aviación civil, un pasajero, por error o por joder, dice, tengo una bomba, la voy a detonar. Preso inmediatamente. Además de por impreso, la propia ley, pero cuando se registra el individuo, no tiene absolutamente nada. Dice que fue un relajo, no tiene nada el tipo. No, Oiga, por dónde voy. 20 años tiene ese la tipo le corre 20 años de cárcel porque es un tema. Por de pronunciar la palabra nada más. Por pronunciar en un aeropuerto. la palabra nada más. Es muy delicado. Entonces, no, donde voy es lo siguiente. Eso es ante una sospecha de un vuelo que tuvo que desviarse, lo que eso provocó el efecto cascada en materia de aviación civil que en el país lo dirige el CESAR, el Cuerpo de Seguridad Especializado. El tema de los semáforos, lo establece la ley también, es un tema de seguridad nacional. Y la empresa con esa decisión, con esa decisión, no, ya, que es, el señor refajo, esa empresa. Que es una sublevación, porque una cosa es de, de hecho y otra cosa de derecho. Por eso veo atinado el comunicado del Intran. Sí. Porque. Pero él, él no tiene. No, dinero, pero él, es él no tiene. Es lo que está tratando de es sanar un es error saludable. grave que ya cometió. Pero, pero es, es saludable, importante que el Intran en ese comunicado, y eso no cuenta con nuestra anuencia, porque aunque el contrato lo establece, la parte de operatividad. Ciertamente el Intran como organismo regulador es que tiene que mandar ese mensaje a esta hora de la tarde para poder activar a su organismo de seguridad que yo dudo. Quien tiene que actuar es un organismo de seguridad de ante una amenaza claro. terrorista de una empresa. Eso es todo. Es una amenaza terrorista de una empresa que los servicios de seguridad tienen que activarse rápidamente. 
Porque y, eso puede, mañana puede, ellos pueden cumplir con su, con su amenaza. Claro, claro. Y eso no se puede permitir. Y eso es un precedente, claro. eso es un precedente, compañero, que debe de observarse, porque en un estado como el nuestro, uh -huh. y cualquier estado, hay cosas que nunca se ponen en manos de empresas irresponsables. Por ejemplo, tú te imaginas, por ejemplo, que las eh, la, 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 las compañías, las la que producen energía, digan mañana vamos a pagar el país. Energía, vamos a pagar el país. Imposible. No, pero pues es, un tema, es un tema de seguridad. Entonces aquí debió existir bajo el intran en sus contratos un, un, una cláusula que estableciese de que ellos no tenían facultad de manejar entonces no los es que oiga bien no oiga bien yo la parte operativa para uh -huh. el servicio y otra cosa el terrorismo en un país extranjero no y una amenaza y la ley aquí lo establece claro es eso es terrorismo condenado por la ley pero su contrato que ya lleva un 60% ¿por bueno, qué bueno ellos tienen que recurrir a la ley ellos tienen que recurrir a los estamentos legales ¿tú sabes por qué ellos hicieron esa amenaza? Legal. esa amenaza ellos le están haciendo porque le rechazaron el habeas corpus que sometieron al tribunal mediante la cual ellos trataban de protegerse de la suspensión que hizo el, el, la dirección la de compra y contrataciones entonces dijeron, ah, nos rechazaron el, el, el proceso, ahora nosotros amenazamos que vamos a, niños malcriados, a sacarle ahora servicio nosotros a los hacemos esto. entonces los, los, los organismos de seguridad que tienen que hacer actuar Claro, porque y, no podemos eh, quedarnos de brazos cruzados no, y ante una mirada indiferente permitir que paralicen el país que mañana mueran 50 dominicanos porque por los accidentes que puedan provocar que puedan producir en el Gran Santo Domingo ya gracias, a, gracias a que, bueno, el Intran ha dicho que no, 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 no gracias, no, es, no, eso es, es muy débil lo del Intran, lo del Intran es un, son balas de salva, el Intran vuelve otra vez a demostrar no, que es incapaz de manejar el asunto del tránsito en la República Dominicana. A Hugo que renuncie entonces. Eh, ahí lo que tiene. Que hacer, bueno, entonces, porque que él firmó, él firmó un contrato mediante el cual le da facultad a esa empresa el para manejar los semáforos no, y no él, puede hacer eso. Él no tiene que renunciar. Si no, no, toma, queda, no, quedarse, no, 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 él no debe renunciar. Él no debe renunciar porque él está llevando una batalla legal. Él está llevando una batalla legal en defensa de su honra. Sí, pues claro, es una parte es verdad, importante. Es verdad, es la el, parte legal ahora. Pero él no debe le toca un consejo. Ciertamente no debe renunciar. Si me toca un consejo a mi amigo Hugo, le diría, Hugo, retírate de los medios. Deje el debate en los medios. Apodera la parte legal que te está llevando ese caso y la justicia que decida, porque la propia ley. 340-2006 te deje ese capítulo de recurrir ante la parte legal para que tú te puedas conservar y que se lleve lo que dicen los juristas el debido proceso y mientras mejor Ajá. tú te mantienes la ah, calma el acuario también y no da ninguna son dos cosas diferentes no claro pero yo estoy de acuerdo con son dos cosas diferentes él no debe de renunciar ahora yo creo que él tiene que evitarle al presidente que lo cancele Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. 4.35 minutos de la tarde en este miércoles 8 de noviembre. Yo mañana no es verdad que voy a salir a la hora que me diga otra persona y que voy a salir de que temprano porque que los semáforos lo van a desconectar. Pero, Pero por cierto. Ay, ese abogado hay que salir por a buscar. Por cierto, Isis. Vámonos vi, con la gente. Vi, más diría, agente de la DGC en la calle. Más manipulando yo diría, el tránsito, si o sea, más, que, el más que el abogado, porque recuérdate que un abogado representa a la empresa claro, él claro. dice a nombre de la empresa que claro, está actuando claro, sí. claro. entonces no es solo la, no es el abogado, es a la empresa, esa empresa que está amenazando 
con dejar paralizado el tránsito de la República Dominicana. Eso es un chantaje y como ustedes dicen, la verdad es que... Es terrorismo de la empresa. Una, una vagabundería. Ninguna empresa está facultada. Es, es más, el Estado, yo sé, con un corteo de inversión extranjera y demás, hasta el registro mercantil, Dios. le pueden suspender el RNC y la operatividad en la República Dominicana. Porque eso es terrorismo. Si en Estados Unidos pasa eso, miren, señores. Hay que ver, porque es si no mira, el dominicano que Mira, no me dio buena espina. No, no, no importa. Mira, de la, a, a, operar aquí a, no me dio buena espina que al lado del abogado estaba el, el que representa esa empresa, señor Padovani, con un lente oscuro, como recordándole a uno aquellos tiempos de... De... Ingeniero, pero usted está, ay Dios mío, señores, 809-732-0101. No me gustó eso, ¿no? Y desde el exterior, 855-221-0101. Vamos a hablar con la gente en esta Z101. Emily, ¿tú decías algo además? No, ciertamente que la, la gente tiene un poco de temor después de, de escuchar esas declaraciones. Bueno. Y entonces, buena, buena tempranito, agentes de la DGC manipulando el, el tránsito, tránsito y dirigiendo el tránsito. Creo que como una forma de contrarrestar cualquier situación. Buenas tardes, ¿desde Buenas. dónde nos hablan? Eh, Gilberto Rodríguez de Cristo Rey. Sí, ay, Pero, ustedes eh, inauguraron con, hoy un. Con, con ese simple pronunciamiento, eh, ¿es suficiente para quitarle la contrata? Ay, si mañana claro. una o dos personas mueren en una ambulancia porque encuentran Ay, un tapón, sí. esa empresa puede ser demandada. Claro. Sí, sí, sí. Así mismo Excelente llamada. Sí, Gobierno sí. de la tarde, adelante. Sí, buenas tardes. Edi Santana de Barahona. Sí. Sí, usted sabe que los pensionados de la policía estamos un poco contentos con el reajuste que se nos hizo. Uh -huh. Sí. Y, y ese que está amenazando con apagar todos los lo, lo semáforos con, con un con un dispositivo, que nos lo encarguen a nosotros, los pensionados de la policía, para salir a buscarlo esta tarde. Ay, Dios mío, no, Dios no, mío, no, pero qué agresividad. No, eso es... No, el el pueblo no, dominicano defendiendo. Que los pensionados, uh -huh. después de tanto ofrecerle su servicio al país, cuando lo ponen en, en retiro, se quedan como en reserva. Reserva. Él lo está hablando disparate de lo que él está diciendo entre las facultades legales. Son reservas reserva de la patria que se activa. Recuerden sí. decirnos su nombre y desde dónde nos llaman. Adelante. Ay, además están contentos. Decirnos su nombre y desde dónde. Adelante. Adelante, José de la Charle. Miren, eh, la, el tránsito aéreo, marítimo y terrestre de seguridad nacional. Hay que tener cuidado con eso. Cuando usted sale en medio de comunicación y expresa que va a atentar contra la seguridad nacional. La seguridad nacional en manos del Ejecutivo con todo lo que implica la fuerza pública. Mm. O sea, usted no puede decir sobre pretexto de contrato que la seguridad de un país va a estar en manos de, de terceros privadas, por lo tanto eh, pertenece al ejecutivo perseguir toda acción que tienda a malograr a, a reunir con lo que son los reglamentos y la constitución y le habla el otro abogado gracias gracias a ustedes, ¿de dónde nos habla? adelante buenas Sí. soy, soy Ortiz aquí de Santo Domingo Este Mire, bueno. referente al, al tema haitiano, eh, es importante que nosotros entendamos que de algún modo los haitianos están airados con el control que representa el muro. Eh, ahí hay una, una gran cantidad de haitianos toda una vida que han mantenido un tráfico de, de armas, de droga, de robo, de todo lo que es tráfico de, de robo de animales y demás. Y el muro le está haciendo un impedimento a ellos 
para ese tipo de, de actividad ilícita que ellos vienen cometiendo. Por tanto, yo pienso que todo dominicano debe de apoyar que el presidente Abinader continúe el muro. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos habla? Muy buenas tardes, Ángel López desde Puerto Plata. Sí. Y como yo reconozco, sé que el presidente, todos los funcionarios escuchan la Z, quiero pedirle que en el próximo año los pensionados reciban un aumento, porque después de trabajar durante toda su vida, en mi caso 36 años, recibimos una pensión de miseria. Y... Gracias por su llamada, ¿desde dónde nos hablan? Adelante. Buenas tardes, soy Ramírez, Pensilvania. Sí. Sí, ustedes notan que, que todas las sinvergüenzadas que se hacen en República Dominicana, este señor está en el medio, Carlos Alcácer. Este es otro charlatán también. Bueno, gracias por su aporte. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Adelante. Vámonos con esta. Gobierno de la tarde, adelante. Buenas tardes. Sí, ¿desde dónde? Pamela, Sí. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando de la Vega. La Vega. Esa compañía, eso es presión psicológica, porque no es verdad que ella va, que ella va a hacer, que ella va a tomar esa medida sin, sin, así, sin, como que tenga en su, en su país. Eso no, no creo que ella tome esa medida así, con este dispositivo. Bueno, pero la sola amenaza ya es un delito. La sola amenaza es un delito ya. Claro. Adelante, buenas tardes. Se cayó esta. Adelante, ¿desde dónde nos hablan? Buenas tardes a todo el equipo. Te habla Samuel Ramírez de Güey. Sí. De Güey, que está lloviendo aquí en Güey. Adelante. Yo quiero, yo quiero hacerle llamado a la cúpula del PRM. Aquí en Güey. Se está cortando, mi estimado de, de Higüey, así que vuélvanos a llamar. Mientras tanto, vámonos con esta. Adelante. Sí, buenas. Ingeniero, ¿sí Pimentel. Sí. sí. Yo estoy llamando para una denuncia en cuanto a un candidato del PLD allá en la Mata de San Fran. Uh -huh. Sí, le escuchamos. Ah. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habla Héctor Encarnación. Yo necesito a ver si me ayudan una pinta de sangre para el niño, son encarnación, el angelita. El... Diga el tipo de sangre y dónde está. A positivo. A positivo para un niño que está sí, en, el, el, el angelita. en el hospital Angelita. ¿Y por quién el, debe el teléfono 849 3x7-7592. 7-7592. 849-3x7-7592. 849-3x7-7592. 6592. 6592. Bueno, Correcto. Ahí está el llamado. Está. Gracias por. Ah, positiva para que tenga ese tipo de sangre, por favor, vaya a la, a la angelita a donarlo. La angelita es aquí el que está. Es Robert Riz. Robert Riz. Así es, que así se le llamó por la hija de Trujillo. Sí, sí. Angélica. Angelita. Angelita Trujillo. Trujillo. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, yo estaba por llamar este día porque trataron un tema muy importante en la semana pasada con relación a los días que le tocaban por maternidad a la mujer y al hombre uh -huh. entonces yo mi inquietud era informar que que, el, que la mujer cambie tiene el cambio fisiológico 
que el hombre no. O sea, que parte de, lo, de, lo, de los días que le dan a la mujer es por los cambios fisiológicos que presenta por el y el cuidado Así al bebé, es. que también tiene que estar Gracias con su madre. Por su claro que sí, Emily. Así no es, es lo mismo un hombre, eso es lo que él dice. Vámonos con esta última. Yo no sé qué yo haría si mañana me despierto y veo que salgo a la calle y los semáforos están desconectados. Así que, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Creo que uno de los más grandes problemas que tenemos los dominicanos, aparte de los desempleos, de los altos costos de la energía eléctrica está el tema del tránsito que uh -huh. eh, creo que las autoridades deberían de considerar que los vehículos con placa pares salgan un día y los lenones otro día porque creo que la cantidad de vehículos que hay en este país sobrepasa la capacidad instalada de carretera y de todo, por eso a cualquier hora del día en que uno sale en cualquier día dura una hora, una hora y media para llegar. Muchas gracias. A usted por su llamada. La verdad es que eh, el tema pica y se extiende. Estábamos pendientes de esta y otras informaciones a través de Z101digital.com. Y bueno, mientras tanto, eh, Hugo Vera sigue en la palestra y esperamos que, como ha dicho Lintrán, mañana se cumpla la disposición y esa ley 6317 que garantiza la movilidad del tránsito, ingeniero, eh, en el país y que ninguna empresa pueda eh, atentar contra eso. Sí. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro cincuenta minutos de la tarde, y a esta hora vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Cici, muy buenas tardes, colega. Muy buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, lo que ocurrió ayer en Haití, en la frontera, no tiene nombre hay que vivir para ver cosas ustedes saben que el gobierno ha venido construyendo el muro fronterizo pero como la frontera es nuestra con Haití es una frontera accidentada que está delimitada por ríos montañas, manglares eh, el muro fronterizo que se viene haciendo no se podía hacer exactamente por lo que es la línea fronteriza que se delimitó en el Tratado de Aranjuez en el, en el 1777, que fue en aquella ocasión cuando una comisión española eh, encabezada por el, un señor que le llamaban Juan de la Atalaya, Juan, Juan Morales, Juan de la Atalaya, con una comisión del gobierno francés que representaba Haití en ese momento, en 1777, pues caminaron la frontera con una brigada de, de hombres de ambos países, de norte a sur, desde Manzanillo hasta Pedernales, identificando los lugares donde se iban a colocar las llamadas pirámides para delimitar ambos territorios. Y eso fue un trabajo tremendo, porque tuvieron que subir montañas, pasar ríos, vicisitudes, una serie de cosas, y discusiones también, porque toda esa franja fronteriza estaba ocupada por propietarios franceses y propietarios españoles. Eh, 
que tenían ahí sus atos, sus predios, ¿verdad? De, culti de cultivar y de crianza de ganado. Y entonces tenían que conversar con ellos para, mira, aquí vamos a poner esta pirámide, aquí vamos a poner la otra, aquí vamos a poner la otra. Hasta que se establecieron 200, 311 pirámides en todo los 200, alrededor de, 200, de 360 kilómetros, más o menos, que tiene la frontera de norte a sur. Eso fue en el Tratado de Aranjuez. Y esa misma delimitación que se hizo, luego se ratificó en el Tratado del 1929, entre los gobiernos de Horacio Vázquez y Borno de Haití. Y esas son las pirámides que han regido eh, la delimitación de ambos países durante muchos años. Bueno, pues resulta que ahora el gobierno está haciendo el muro fronterizo, que es muy, muy con el objetivo de, de delimitar los territorios, que nosotros lo hemos apoyado, esa, esa, esa obra, y que lo ha apoyado prácticamente la República Dominicana entera. Pero como el muro no se puede hacer exactamente en la línea fronteriza, entonces los constructores del muro han puesto la verja eh, unos, ¿verdad? a veces metros, a veces hasta un kilómetro, antes de la línea fronteriza la línea fronteriza de la República Dominicana y Haití no es, no son los ríos no es el río Dajabón o Masacre no es el río Artibonito, ni es el río Pedernales en algunos lugares coincide la línea con esos ríos pero no necesariamente en todos los lugares porque la línea es una cosa y los ríos son otra entonces por ejemplo, donde los haitianos están construyendo ahora el canal ahí en Juana Méndez, esa parte tiene el río, eh, el río eh, Dajabón o Masacre, tiene ahí una panza que abarca territorio haitiano de ambos lados. Pero entonces, 100 metros después, un poco más para allá, en la vigía, que fue donde se produjo el incidente en el día de ayer, ahí el río es, es totalmente dominicano, ambas riberas del río. Entonces, es natural que los guardias patrullan del otro lado del río y de este lado porque el territorio es dominicano entonces, ¿qué ha pasado ahora señores? que los haitianos que ya se cansaron del canal porque vieron que ese es un canal inviable como lo habíamos dicho nosotros y la naturaleza se encargó de demostrarlo han, han caído dos o tres lluvias en la cabecera del río allá en, en Loma de Cabrera y eso ha provocado inundaciones que le ha hecho daño a la obra de toma del canal que ellos están construyendo y han visto que eso es la construcción de ese canal es una amenaza para la seguridad de los haitianos que viven por esos alrededores porque cuando venga una crecida mayor como está acostumbrado ese río que a veces llega a 500 metros cúbicos por segundo una, cuando viene más crecido cuando eso venga entonces el agua que debe ir canalizada por el río para que no haga daño, va a ir canalizada por ese canal y va a producir inundaciones eh, peligrosas y severas en toda esa zona. Y ellos se dieron cuenta de eso ahora. Ahí no se puede hacer un dique porque ese es, eso es barro lo que hay ahí en, en ambas riberas. Y hacer los enclaves de un, di, de un dique, eso, eso requiere, oye, una fundación eh, de concreto armado que cuesta todos los millones del mundo y los haitianos no tienen recursos para hacer eso. Ni esa obra merita... Esa, esa inversión extraordinaria ahora, ese canal sí ha servido para dos cosas primero para unificar al pueblo haitiano en torno a las bandas que están eh, accionando en ese país para sostener el gobierno de facto de Ariel Henry y también ha servido para recaudar fondos grandes fondos, cantidad de fondos 
que han enviado, que ha enviado la diáspora haitiana en el exterior, sobre todo los que residen en, en la Florida, en Canadá, en París y en otras ciudades. Y ahí se han formado, no un comité, no, varios comités de recaudación de fondos que han recaudado grandes cantidades. Y hay sectores de ahí que están viviendo de eso, pero ahora se está cayendo el asunto, el mito del canal se está cayendo porque se, la naturaleza demostró que es un canal inviable entonces ¿qué han hecho? recurrir a otro tipo de provocaciones y es por eso que ahora ellos están alegando que donde está la verja fronteriza es el límite de la frontera y cometieron señores una, oiga una mancilla contra la contra el suelo dominicano en el día de ayer porque derribaron la la pirámide número 13 que es una de las tantas que delimita los dos territorios la, yo vi que la sacaron de raíz con pico y, con pico y pala es una profanación eh, a, a ambos países yo recuerdo que en el, el que ha leído la, 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 el acuerdo de Aranjuez el tratado de Aranjuez que se firmó entre España y Francia para delimitar la frontera dominicana dominico-haitiana establecía la pena de muerte para el que quitara un una pirámide de esa para el que atentara contra una de esas pirámides se establecía ahí la pena de muerte naturalmente eh, había una, la corona verdad la monarquía dirigía en España en ese momento y en Francia estaba el gobierno republicano de la revolución de Napoleón eh, perdón un poco antes de Napoleón también una monarquía que podían, que estaban establecidos en ambos países la pena de muerte Ahora no está establecida la pena de muerte en ninguno de los dos países, pero es un, eso es, eso es, eso es un, un delito de alta, de alta, de alto costo. Atentar contra una de esas pirámides. Yo vi que ayer lo hicieron. Ahora, ¿a quién vamos a culpar de eso? Tenemos que tener en cuenta algo básico, señores. Aquí no estamos en contra de Haití como país. Ni tampoco estamos, la República Dominicana puede estar en contra de los ciudadanos haitianos, de los 10 millones de ciudadanos haitianos que están sufriendo hambre, miseria y calamidades de ese lado de la isla, con todo tipo de, de escaseces. Aquí nosotros estamos luchando por, por lo mismo que está luchando la población haitiana, que ha tenido que organizarse en, en, en grupos paramilitares para combatir a esas bandas que están asolando ese territorio. Y nosotros estamos luchando contra esas mismas bandas. Esos que ayer se enfrentaron a la, a la, a, a, a la Guardia Dominicana, alegando de que, que eso era territorio haitiano y que todo lo que está del lado de, la, de aquel lado de la verla es haitiano, ellos, ellos saben que no, pero lo alegan con el propósito de provocar. Ese grupito es parte de las bandas que necesitan un pretexto para seguir recaudando recursos. Porque ya se le, se le acabó el mito del canal de la recaudación. Ahora ese grupito quiere recaudar en base a agredir a la República Dominicana. Porque eso causa sensación en la diáspora. Eso causa sensación en cierta parte de la comunidad internacional. Y eso atenta contra la imagen de la República Dominicana que vive de los servicios y básicamente del turismo. Entonces el gobierno dominicano tiene que tener mucha cuenta. Por eso nosotros hemos elogiado la actitud del ejército dominicano, de las fuerzas armadas dominicanas, como actuaron ayer con la prudencia, con la temperancia con la paciencia con que actuaron para no provocar una desgracia en la frontera 
Ahí uno ve en la firma cómo los, los militares eh, 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 tomaron la retaguardia, recularon, recularon, recularon para no dejarse provocar. Hay que felicitar a esos militares y decirle que siguen actuando de esa manera. Cuidar con celo nuestra, nuestro suelo, nuestra soberanía, que no podemos dar ni un ápice, ni una pulgada de tierra dominicana a nadie, ni a Haití ni a nadie. Cuidarla con celo. Mantener el, la vigilancia que ahora, ahora no justifica más, señores, la decisión del gobierno de militar la frontera. Ahí donde están aquellos que decían, ah, no, que fue un exceso militar la frontera. Mírenlo ahí, ya se está viendo los efectos de las bandas haitianas. Y todavía no es nada. Cuando venga la invasión de los kenianos ahí y que esas bandas salgan de pavorida huyendo, lo van a hacer hacia suelo dominicano y no van a venir desarmados. Entonces la prevención de mantener nuestra guardia ahí en la frontera eh, ha sido correcta. Y tienen que seguir manteniendo una actitud. Y a los voceros del gobierno dominicano decirles lo siguiente. No se refieran a Haití, al pueblo haitiano porque no es el pueblo haitiano, son bandoleros. En Haití, la jefatura política de facto que tiene Haití, ahora mismo está sobreviviendo de las bandas, a las bandas, y no pueden oponerse a ellas, porque los tumban. Es un país que está dividido en diferentes sectores, entonces esos bandoleros actúan provocando a la República Dominicana para buscar una forma de recaudación. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Cómo lo manejamos? Manejémoslo con prudencia, establezcamos la diferencia con el con toda la población haitiana que está sufriendo las consecuencias de todo esto y enfrentemos esa banda con la prudencia necesaria y cuidemos la imagen de la República Dominicana firmeza pero con mucha prudencia en la frontera y que nuestras fuerzas armadas sigan actuando como lo hicieron en el día de ayer Francis El gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Cinco, seis minutos en este miércoles 8 de noviembre y vamos a dar las buenas tardes al comentario de nuestro compañero profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Isis Álvarez, buenas tardes amigos acá presentes, Karina, Francis, Josema, buenas tardes, país que nos escucha a través de la potente emisora Z101, desde acá desde el gobierno de la tarde. Un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Miren, señores. Si finalmente la alianza Rescate RD se concretiza, estaríamos al frente de la más grande estrategia política desarrollada en este país. No lo mires así, querido. Estaremos frente a la más grande estrategia política que se ha presenciado en la República Dominicana desde la llegada de la democracia. Señores. Usted sabe la gente que ha decalificado esa alianza. Ustedes saben los fuegos artificiales que se han tirado y que inmediatamente dicen, murió la alianza. Las últimas fueron o han sido las de Santiago. Míralo ahí, esa alianza no va para parte. El PLD juramentó a fulano de tal como su candidato a senador. Míralo ahí. El senador de San Cristóbal anuncia que aspirará por el Distrito Nacional, a la alcaldía del Distrito Nacional. Esa alianza no va para parte. Y eso se han hecho eco, eh, dirigentes del PRM y nuevos aliados que tiene el PRM, los denominados aliados de rebote del PRM y del presidente Abinader. 
Digo entonces que si esto eh, se trata de la oposición política de una estrategia de desmoralizar eh, al gobierno y a sus aliados de rebote, estaríamos frente a una gran estrategia política basada en el arte de la guerra de Sun Tzu. O sea, han despitado totalmente al enemigo. Y el despite, digo, vuelvo y reitero, si la alianza RD se concreta, porque si no se concreta, entonces esto que estoy diciendo no tendría ninguna razón. El despite ha sido tan grande que hasta los propios dirigentes de, de, de medio de ambos partidos están alrededor de una incertidumbre. ¿Va la alianza? ¿No va la alianza? Eh, ambos partidos tienen problemas porque están a la espera de la alianza, entonces no se sabe a quién se va a inscribir, los, los plazos se agotan, eh, hasta el 10, etcétera, hasta la misma dirigencia de ambos partidos están en aguas. Entonces, si mañana, como se anuncia, se le informa al país esa alianza y los lugares donde se va a pactar indiscutiblemente que estaríamos frente a la jugada política más extraordinaria que se ha hecho en este país. Y el PRM y sus aliados de rebote han desacreditado tanto esa alianza y la han visto tan tan lejos, no que la han desacreditado porque la van a desacreditar después que se firme la han visto tan lejos que han dicho pero y Danilo va a firmar un pacto con Leonel y el PLD va a firmar un pacto con Leonel la gente de Leonel está loca si creen que Danilo le va a endosar el poder y sobre la candidatura en la capital del Senado de la República han dicho de todo que si Ever, que eso que es una falacia, que, que a Leonel lo van a engañar, que, que cómo le van a apoyar el hijo de Leonel en la capital, indicando en cierto modo la oposición, el gobierno, el PRM y los aliados de rebote de, de Abinader, indicando de que para el PRM ganar, entonces esa alianza no se puede concretar, porque es un miedo tal a la alianza que han colocado en el imaginario popular de la gente que sí, Fuerza del Pueblo, PRD y PLD llevan candidaturas comunes. Entonces, el partido de gobierno que va en reelección con su candidato Abinader, entonces no tendrían ningún tipo de posibilidades. Yo debo de recordar que el PRM gana en un contexto de división de ese voto que pudiésemos decir en ese momento del PLD. El PLD estaba en aquel momento con Leonel Fernández, eh, más o menos 2019-2018, estaba proyectado, según un estudio que hizo para la región The Economist, periódico muy prestigioso londinense, con un 57%. ¿Qué pasa? Que la división generó una gran dispersión del voto. Y fíjense ustedes que Gonzalo Castillo, aún siendo un candidato, eh, no diríamos malo, sino un candidato que no había tenido esa experiencia electoral, porque no había aspirado nunca a nada, ni a regidor, ni a diputado, ni, ni a senador, ni a alcalde, nada. Gonzalo Castillo era un dirigente político, vamos a decir, que no tenía ese fogueo político 
probablemente Gonzalo vuelve a otro torneo y lo haría mucho mejor porque realmente tenía muchas obras y realizaciones que la gente ponderaba, por lo menos lo que se veía acá con el tema del, del tránsito y la gente lo ponderaba muy bien antes de ser candidato siendo ministro de obra pública y la verdad que fue un gran ministro de obra pública pero no tenía ese fogueo para tener los medios, para elaborar discursos para hacer propuestas, sino que fue algo muy repentino lo que se armó alrededor de él pero aún así, con un partido dividido, una sociedad civil que eh, hizo añicos al PLD, le cayeron todo encima, como los pavos. Aún así, Gonzalo Castillo sacó un 38%, un porcentaje importante en ese contexto. ¿Qué le quiere decir eso? Que la población dominicana fue gobernada 16 años corrido y 4 años sumando o consolidando 20 años de gobierno de un partido. Hubo una generación que solamente vio gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. En dos escenarios. 12 de Leonel, 8 de Danilo Medina. Si se analiza la sociedad dominicana después de los gobiernos de Balaguer, las cosas que hay tangible hoy en términos de infraestructura, en términos de leyes, en términos de instituciones, fueron obras que se hicieron en los gobiernos de Lionel y en los gobiernos de Danilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un fuerte sentimiento en la sociedad dominicana favorable por esa, ese, ese voto bochista para no discriminar entre fuerza del pueblo y PLD. Lo englobamos dentro de lo que denominamos familia bochista. Entonces, si esa alianza RD finalmente se concreta, estaríamos frente a un polo que tendría la virtud de volver a unificar ese 57% que tenía en términos de voluntad electoral de mil del 2019. Ahora tiene algo importante, que está el PRE, el PRD. El PRD significa dentro de esa alianza que es el canal idóneo para que esa masa de PRMista, esa dirigencia de base que no ha sido tomada en cuenta, vea entonces Miguel Vargas el gran articulador de esta alianza y el PRD, que es el partido original de donde sale el PRM, lo vea como el puente como el canal de regresar a su partido como lo hizo Cristian Encarnación, el gran alcalde de Los Alcarrizos que fue despreciado por su propio gobierno, entonces toda esa dirigencia del PRM que ha sido despreciada por su propio gobierno a través de Miguel Vargas tiene el puente para entonces tener una oportunidad en el próximo gobierno de la oposición que se configurará a partir del 2024. Indiscutiblemente que el simple anuncio de esa alianza va a generar todo un cambio en el tablero político dominicano. Entonces el juego empezará a partir del anuncio de esa gran alianza. Entonces, por eso vemos 
de manera, eh, vamos a decir, hasta nerviosa a los dirigentes del PRM y a sus aliados de rebote, tratando de crear en el imaginario popular de que esa alianza no se va a dar, no se va a realizar. Y ese, ese, eso se ha dado en el imaginario porque también los dirigentes de la alianza, estratégicamente y brillantemente, no dudo que ahí estuviese el pensamiento estratégico de Francisco Javier García, ese gran estratega, de disuadir al gobierno y a sus aliados de rebote para que se creyeran la película de que no iba a haber alianza RD, que la alianza RD iba a ser un fracaso que no de ninguna manera se podría realizar para mañana jueves anunciarle al país que se está presentando una gran alianza unitaria en toda la geografía nacional. Francisco Javier llegó a decir en un medio importante que esa alianza garantiza 25 senadurías, 25 senadurías. Fíjense usted el poder de esa alianza. De manera que hay que esperar el Bislima, hay que esperar mañana, como está anunciada por los corrillos, que mañana se estaría anunciando esa alianza, que desde ya decimos que si se llegase a concretar, no cabe duda que el gobierno, el PRM y sus aliados de rebote, en cierto modo, estaban cifrando sus esperanzas de triunfo electoral en el 24 a la no alianza Rescate RD, lo que quiere decir entonces que si se llegase a configurar esa alianza, la posibilidad del gobierno y de sus aliados de rebote serían derrota. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 5.20 minutos de la tarde en este miércoles 8 de noviembre y confirman tres nuevas muertes por Denque. 19 muertes en total por esta enfermedad. Los casos sospechosos ascienden a 17.360. Aunque eh, dice Salud Pública que la ocupación por esta enfermedad, por dengue, ha bajado en un 43% en los hospitales. El programa Iluminando el País, que dirige el Ministerio de Interior y Policía, llega a Santo Domingo Oeste, Norte, también a Pedernales, Asua y Barahona. Bueno, y en Barahona están protestando por eh, mayor atención de salud pública ante temas eh, intestinales que podrían ser de cólera. Policía Nacional apresa a un hombre, compañeros, que consumió 13 mil pesos en una tarjeta de crédito robada en Puerto Plata, nada más y nada menos. Apetitoso. Ya son las tres, eh, bueno, las cinco veintidós minutos y vamos a escuchar el comentario a esta hora de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno, suscríbase al canal de YouTube, dale a la campanita, ¡cling! así usted se mantiene bien informado de lo que está pasando aquí en el resto del mundo, un día cargado con muchas informaciones. Señores, ayer yo toqué un tema que ha provocado mucho revuelo en las redes sociales y de verdad que me, primera vez que hace dos años que me llaman tantas personas, ingeniero, por ese comentario que yo había hecho del peligro que era para el gobierno, que el tema de la política internacional enviara un mensaje de división, que eso era peligroso. Y precisamente hoy, a raíz de ese debate que se ha generado la Cancillería de la República, a través de su canciller Roberto Álvarez, emite un comunicado donde le prohíbe a los funcionarios diplomáticos y consulares 
hablar con la prensa sin autorización. Y yo quiero saludar esa decisión del canciller Roberto Álvarez, y muchos se preguntarían que si siendo yo periodista, si eso no violaría la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Porque sería chocante que un periodista esté saludando una iniciativa que vende tremendo a los medios de comunicación. Y quiero, antes que me lo pregunten y me cuestionen y me critiquen, yo mismo aquí voy a hacer el papel del abogado del diablo antes de, para edificarlo del por qué el canciller tiene la razón y la diferencia de ser periodista y ser funcionario. La decisión del canciller, aquí no tengo el placer de conocer ni tratarlo, así más que en entrevista que he visto y demás, es saludable si partimos de lo que le explicaba de la función del gobierno como tal. Cuando uno asume una posición diplomática, asume una posición por un decreto, automáticamente tú no tienes cómo dividir las funciones de la persona. Si mañana vecina al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, embajador en Washington, la postura del ingeniero que ustedes escuchan aquí en la Z todos los días, fuerte y contundente con el tema haitiano, esa posición no puede ser la del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, tan pronto sea juramentado y esté en Washington. Porque lo que él diga ya no es el comentarista de la Z, no se puede dividir. Es la decisión de un funcionario designado por decreto que responde a los intereses del país y cuando el canciller Roberto Álvarez emite esa comunicación a los funcionarios para pedir permiso para hablar con la prensa, se parece a los términos militares y policiales el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, que es el que está hoy, ha ocurrido en el pasado y en todo, si mañana viene para la Z-101 tiene que pedir permiso y notificarlo al presidente de la república de que viene para un programa de televisión pero lo que están por debajo del teniente general coronel general tienen entonces que pedirle permiso al ministro de defensa por ejemplo si el director de CESFROM viene mañana para acá a hablar del tema haitiano tiene que pedirle un permiso al ministro de defensa informarle que viene porque además de la disciplina lo que él vaya a decir compromete el tema de la institucionalidad porque no se debe a él, se debe a la institución y nosotros los periodistas hay dos escenarios para el tema de la violación a la libertad de expresión y difusión del pensamiento tú puedes decir, bueno, que hay antidemocrático, no una cosa es que el canciller prohíba a los funcionarios y demás a dar entrevista como tal, bueno, la reacción de un tema, no, no voy a hablar con la prensa y que cierre la cancillería, ya eso es diferente porque entonces ahí sí estaríamos ante una violación de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, porque entonces estaría coartando la libertad de expresión, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el papel de nosotros los comunicadores de informar, si voy a la cancillería a buscar la reacción con lo que pasó ayer, y me cierran la puerta y no dejan entrar los periodistas, ahí sí, porque ya el tema de la institución per se con los medios de comunicación. Pero con los funcionarios, eso está establecido protocolarmente y además las funciones diplomáticas. Señores, lo peor que le pudiese pasar a la República Dominicana con la situación que se dio ayer con esa provocación es que tengamos un discurso dividido. Esto es un momento crucial para la República Dominicana unificar el criterio 
en defensa de la soberanía nacional. No me vengan a mí con cháchara y vaina de que, de que, de que, que, que no, que tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo en el cuidado. No debemos dejarnos provocar de la situación de Haití. Eso es verdad. Mi posición es que la República Dominicana en estos momentos cruciales, uno, no puede dejarse provocar de Haití porque nosotros seríamos los más perjudicados. Dos, debemos actuar con cabeza fría y no podemos llevarnos a las pasiones. Eso es verdad. Tres, debemos mantenernos firme, unificado con un solo objetivo, la defensa de la soberanía nacional. Y cuarto, la prudencia no puede confundirse con cobardía. Porque ahí sí es verdad que entonces nos jodimos. No podemos confundir como país la prudencia con la cobardía. Porque entonces, si nosotros permitimos que del otro lado nos vean como los indefensos, que tenemos mucho que perder y vamos a ser cobardes, entonces sería peligroso. Por eso digo cabeza fría, madurez y sensatez para no confundir la prudencia con la cobardía, porque entonces estaríamos enviando un mensaje peor y no puede salir más cara la sal que el chivo. De aquel lado, no se está jugando con... No se está jugando de que bolita, ni jugando ping-pong, no. De aquel lado de la frontera, en Haití, se está jugando al tema político, con padrinos que tienen de este lado también, porque esa es la verdad que hay que decirla. Ustedes no ven que hay, hay, hay sectores aquí que coinciden más con los intereses de Haití que con los intereses de la República Dominicana. Por eso es que yo hablo así, hay que desnudarlo y decirle la verdad. Como también hay muchos que se quieren que se quieren pintar, quieren estar con Dios y con el diablo, entonces quieren pensar y estar pintando de que no, eh, en la República Dominicana pierde mucho es verdad, el tema económico tenemos que tener, sí pero la defensa de la soberanía hay que mantenerla dentro de la prudencia porque la República Dominicana, si hoy disfruta de estabilidad política garantía jurídica y estabilidad social se debe a un tema de ley, de respeto y de normas y para que ese triángulo, esa trilogía pueda seguir funcionando tenemos que luchar todos como país sin bandería política. Lo que pasa es que el que tiene esa doble moral y quiere jugar al discurso político con tal de buscar unos boticos ahora en febrero y las elecciones de mayo, quiere jugar con ese ñi, 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 cuidado que hay que tener, que si yo qué. Es un discurso viejo, barato, que ya es lo que se dice popularmente. Se le ha visto tanto el refajo con ese pobre discurso de que hay que tener cuidado, la República Dominicana debe mantener su cuidado, pero su apego irrestricto a la ley, como se hace en todos los países, al momento de defender sus fronteras, todos los países son celosos con sus fronteras. Y oiga lo que le voy a decir, aquí hay gente que habla de Haití y de la frontera que nunca han cruzado el peaje de la 6 de noviembre, nunca en enero, ni sabe dónde queda ni Jimaní, ni Elías Piña, ni Pedernales porque quieren vivir aquí encubrado eh, una torre así es muy bueno un vista al mar y todo cojan para la frontera donde la vida es como el mundo malboro, donde nunca dos días son iguales y ese sol de allá ingeniero, eso es 40, 35 grados 
candela pura para que ustedes sepan si el gapela y por dónde se le introduce el agua al coco. Es muy bueno hablar de la frontera desde una torre andando en un porche convertible y seguridad y que le abran la puerta. O sea, así es bueno hablar de la frontera. La miseria y la necesidad que tiene la frontera históricamente es muy diferente donde hay gente que hoy, hoy en la frontera, hoy en la frontera, tanto del otro lado como de aquí, ustedes saben mucha gente que come mango con una sal y le hacen así al mango con sal y la valentía y Lima, comida. Lima la valentía de esos ciudadanos de la patria de mantenerse en esa zona aún con esas adversidades oh contra todas las entonces, adversidades entonces eso hay que cuidarlo aquí, desde aquí con un traje muy bueno con su tres caliente dieta merienda y demás agua deshidratada y una vaina que venden ahora, agua de otro de Ciucaiga, agua no, mineral y agua de que sin gas. Sí, con gas y gas. Los que están de aquel lado, esos soldados que están ahí dejándolo todo por la patria, mínimo necesitan, mínimo, el respaldo, el respaldo de un país que no tiene cómo pagarle, por mucho que usted vea, lo han tratado bien, tienen seguro, tienen comida, tienen todo, pero se están jugando el prestigio y la seguridad que tenemos hoy se la debemos a esos que están de aquel lado. Mientras usted está aquí en una torre con aire acondicionado, voy para Román este fin de semana, voy para mañana, voy para Catcana. ¿Usted sabe por qué usted se va con esa tranquilidad? Porque se siente seguro con esos soldados que están de aquel lado. Por eso es que yo digo que este es un momento crucial para la República Dominicana. Unirnos como país, como nación y dejar atrás esa politiquería barata de baja te, de, de poca monta por tal de buscar uno, 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 uno botico ahora para ver quién saca un regidor y saca un diputado yo le aseguro a ustedes que eso me están escuchando con esa maldita doble moral que tienen si esta crisis haitiana se produce después de las elecciones hacen como en béisbol recojan los bates más nunca tocan el tema porque no le interesa nada, mentira no le interesa nada el tema de la soberanía en el país, le interesa su maldito interés político que lo ponen por encima del país, llévame Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 5.35 minutos de la tarde, arribamos a las 6 de la tarde en este miércoles 8 de noviembre y a las 6 pues se integra el compañero Esteban Delgado a esta mesa del gobierno de la tarde que es hasta las 7. Vámonos con la gente, compañeros, a hablar con el pueblo dominicano en esta emisora de la objetividad, la verdad y la democracia, la Z101. Eh, que bueno, le da oportunidad al pueblo, a la gente, de que se exprese y que pueda, eh, tanto desde aquí del país como del exterior, hablar con eh, los dominicanos y con este país. Justo a las 3.30, déjame ver, a las 5. Yo estoy con las 3 desde ahorita. Oiga. Hay algo conmigo y las 3. Sí, lo que pasa es que es por la hora de entrada. Ah, tiene, puede ser, la, yo lo tengo muy pendiente. Lo tiene muy pendiente. Muy pendiente. Sí, sí. Bueno, vamos. Y también en la tercera la vencida. No, pero yo no lo digo por eso, no, 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 bueno, yo no la... pero yo creo que las tres, no sé, sí, creo sí. que lo voy a jugar hoy. Eh, gobierno de la tarde, adelante, yo nunca he jugado. Sí, buenas tardes, le habla Dini desde la Romana. Cuéntanos, Romana, adelante. Eh, valorar el, el, el excelente comentario del ingeniero eh, Pimentel con el tema haitiano. Siempre, y de verdad, magistral. Lamentar, lamentar con mucha pena 
eh, la posición de compañeros de ustedes y del presidente Leonel Fernández sobre el tema haitiano que han tenido una voz cantante en contra de la política que ha tomado el gobierno dominicano y hoy la realidad le está dando en la cara con las actuaciones de nuestro vecino y cómo se están comportando y la provocación que están haciendo en nuestro país si no se hubiesen apostado la, la, el ejército nacional en la frontera hoy tuviéramos un desorden mayúsculo en toda la línea fronteriza y en el país completo. Qué llamada, qué llamada. Adelante, ¿desde dónde nos habla? Sí mismo es. Gracias, gracias, buenas tardes a los distinguidos miembros que conforman ese espacio. Sí, Yari adelante. Martínez, presidente de la Junta de Vecinos, Manuel Jiménez de Cristo Rey. Nosotros, como dolientes de Cristo Rey, aprovechamos esa tribuna que están escuchadas para darles las gracias a las autoridades gubernamentales, porque hoy en Cristo Rey fue inaugurado el Cristo Park para felicidad, tranquilidad, armonía y el dispendio de todo Cristo Rey y solas, zonas aledañas. Muchas gracias a ustedes como medio y a las autoridades gubernamentales. Gracias a usted y ciertamente, eh, compañeros, hoy se hizo una gran inauguración en ese sector eh, de un parque temático eh, muy amplio eh, que va a poder eh, beneficiar y entregar bienestar eh, a todo el país a, en manos de la CAS y lo entregó el presidente de la República. Gobierno de la tarde, adelante. Sí, saludo. Sí. Semilla eh, Guzmán, Santo Domingo Norte. En el día de hoy, todo el que vio esa inauguración que hizo el presidente de la República Dominicana en Cristo Rey, Cristo Paz, esto es algo que nunca se hubiera visto y le damos las gracias por estas brillantes ideas que tiene el joven Fellito Suberví muchas gracias y gracias también a Ramón de los Santos nos habla por YouTube desde Hollywood Estados Unidos está en sintonía con la Z y muy acorde con el comentario del ingeniero dice sobre la situación de Haití adelante buenas tardes sí desde dónde sí eh, realmente la respuesta tiene a la oposición se está cortando lamentamos esa llamada gobierno de la tarde desde dónde buenas tardes buenas tardes yo soy Guillermo Rosario no puedo ir aquí del Marroso hermano tú dices de la tentativa con relación al, al contrato este de los semáforos uh -huh. mira cómo está pintándose el protagonista como como una víctima que le ha afectado muy emocionalmente, que su niña le está reprochando, por aquí. pero él sabía lo que se traía en mano, 1.400 millones de pesos que iba a estafar al Estado, y tanto que ese muchacho se vendió como para alcalde, y eso que lo otro, al final, yo creo que Luis Abinader que destituya a Gobera, que lo destituya. Porque... Eso está en investigación, habría que ver, vamos a esperar, qué dicen las autoridades, gobierno de la tarde, desde dónde nos habla. Sí, buenas tardes, Santo Domingo Este, Trinitario Segundo. Sí, cuéntenos. Sí, así que yo estoy muy confiado que los dominicanos, todos a una, vamos a salir adelante con el problema de Haití. Todos a una, menos cuatro, porque el presidente de la República convocó a la policía viva del país, incluyendo los partidos de oposición, a que se entraran en la mesa de diálogo para pasar la pregunta de, de seguir el problema haitiano. Y cuatro personas, como fueron. Miguel Vargas, Daniel Miguel Fernández, y además que dijeron que no, que eso era problema del presidente, que se me da problema. Yo creo que sin ellos nosotros vamos a salir adelante, yo me llamo, eso es la figura. Así es. 
Gracias por su aporte, gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, buenas tardes, equipo del gobierno de la tarde. Pues mire, yo quiero aprovechar esta ocasión porque me preocupa lo que está pasando en el Intrans. Yo tengo un vehículo confiscado y ustedes me van a preguntar, ¿y qué tú hiciste que el entrante tiene ese vehículo eh, confiscado? Eh, bueno, mi nombre es Abel Mieses. ¿Desde Hugo dónde? Veras me conoce. ¿Desde dónde, mi estimado? No, yo estoy en la calle. Sí, sí. sí, sí. Entonces, pasa eh, y viene a ser de que yo se he negado a entregarme ese vehículo. Yo realmente no he matado a nadie. Tengo todas mis documentaciones y yo me están pidiendo 30 mil pesos y yo no tengo disponibilidad de ese dinero. ¿Pero Entonces, de qué se quiero trata exactamente? Llamado, ¿eh? ¿Es un carro confiscado, eh, señor? Sí, sí, sí. Ah, es un carro que el Intran ha confiscado. ¿Y hasta dónde eso es eh, regular, ingeniero, o legal? Bueno, no sé, sí. la infracción. ¿Qué infracción tú cometiste? Bueno, eh, eh, a mí me agarraron un fraglante delito por el asunto este de la charles. Hace unos cinco meses eh, me abordaron con pasajero arriba y me despojaron del vehículo. Ah, de la charles. Tú andabas conchando la charles. Exactamente. Bueno, pues deben devolvértelo, o sea, ponerte la multa, lo que sea. 30 mil pesos le están pidiendo. No, no me están pidiendo 30 mil pesos. Y ese vehículo, la plusvalía de ese vehículo, no se acerca ni siquiera a esa suma. Vamos a hacerle el llamado entonces al Intran y al equipo técnico operativo de que tenemos un oyente. ¿Cuál Pero es su acá, nombre? El Intran ah, prometió, prometió en una ocasión compensar Gracias a, por los, llamarnos. a los dueños de carros no, viejos que iban a desplazar de las rutas. Lo habrán hecho. Eh, ellos lo han pensionado. Lo han pensionado. Lo han pensionado. Algunos, algunos. Por ejemplo, mi papá está pensionado. A la mayor, no, se han, no, en una parte. Lo que, lo que se ha hecho es un ejemplo donde se han instalado los corredores. Un ejemplo, el corredor de la ah, Núñez. Bueno, eso sí. En los corredores sí, sí, de la. Sí, sí. Yo digo los carros. Los chucha. carros lo han compensado porque prometieron una compensación. No, no se le ha compensado a todos. Por o ejemplo. sea, comprar el carro para, no, para chatarrizar. Se está esperando eso, justamente. Mi papá, de hecho, es uno de los que tiene dueño de ruta que están esperando ahí en esa porque ruta los de. Está pensionado. Ah, sí, mi papá está pensionado. No, pero, pero yo me refiero a la, al vehículo, al vehículo. El vehículo lo han dejado circulando, no lo han retirado. Lo han dejado como circulando. Como se prometió. Claro. Retirarlo, pagarle una compensación al dueño del vehículo y votar ese vehículo. Porque hay que, ver, hay que decir algo claro. Automáticamente inició el corredor eh, en la Winston Churchill, en la Núñez de Cáceres, los carros desaparecieron. Pero tú, sí, en pero esa, están en ahí los áreas. carros, porque no lo han pagado a los dueños. Claro, claro. Porque tiene que haber una Habría compensación. Que verificar. Se habló de, de incluso hasta de 8 mil dólares, de 3 mil dólares, 5 mil dólares, para coger ese vehículo y chatarrizarlo y sacarlo, claro, de sacarlo de circulación. Eso es lo que yo pregunto, porque el señor parece que se lo incautaron por allá, porque esos vehículos que estaban aquí en la Chuchi, en la Núñez de Cáceres, ahora están por allá, de aquel lado, porque han tenido que irse los dueños para allá, por al no recibirlo bueno, compensación. Eh, no, quisiéramos hacer el llamado a alguien en el Intran que pudiera eh, recibir o manejar este caso del señor Mieses al Intran que y... termine los proyectos que Ay, no termine que no, porque comienza o, comienza lo deja por mitad y vuelve y coge otro y coge otro y coge es otro es que Hugo es innovador <risa> sí no sobre todo tiene una Ay, Dios mío. gobierno sí, de la tarde desde dónde es un hombre que innova buenas tardes sí, sí. Tiene sí muchos desde proyectos. dónde Francisco de Hoy nos sentemos más que contentos y orgullosos del presidente que tenemos y el ministro, Bellito Subelví, por esa hermosa obra que nos ha hecho a nuestro sector. En segunda parte, quiero felicitar a nuestro glorioso Ejército Nacional 
que un ejército que está preparado para cualquier eventualidad de que haya no se cayó la llamada, vámonos con esta última ¿desde dónde nos hablan? Buenas, Lisandro López, Distrito Nacional Sí eh, Easy Le escuchamos Buenas tardes a todos eh, Con respecto al corredor de la Núñez de Cáceres uh -huh. y, y los carros Los carros nunca los recibieron El Intran quedó de comprarlo para chatarra Pero eso nunca lo hicieron Mira, una pregunta ahí, se me está escribiendo una persona Gracias un, un, por su aporte Un gran amigo, eh, se llama Domingo Canela eh, Su director del Intran Quiere el número de la persona que dijo que el vehículo fue incautado o, o que si lo tiene ahí me lo hace llegar Para que él, dáselo a él y él lo llame A ver cuál fue la situación de ese carro Que él alega que se le incautó Excelente, si el señor Mieses puede llamarnos Porque perdimos su, su número Aproveche y averigua qué ha pasado con los carros de la Nuña Claro, claro. Voy a esperar que, que me responda de casa. para decir y, y, y darle. Ese no voy a dar tu número Canela aquí abierto porque fue Canela, te, Canela. Domingo Canela de San Francisco de Macorís. Canela no voy a dar Sina. el número de Canela para que no después todos los problemas se lo echen. Claro. Ahí. Bueno, la potente Z101, siempre la gente pendiente y activa con la emisora del pueblo. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Y aquí nosotros tenemos el control de este espacio a las ya 5.50. Este país es tan pintoresco. Este país es pintoresco. El, el dispositivo que recibió el abogado. Ese, que iba a poner la bomba. Pero lo que me da que él dice: Yo tengo el control y era un boquitoki. Era un boquitoki. Si tú lo buscas un radio de comunicación, lo que parece. No un, un sistema que usted le da y apaga todo. Yo no entiendo. Pero ahí me llamó alguien y me dijo: No, oye, DNI salió a buscar ese aparato. Pero que aparato tiene la magia de, de paralizar la capital. Pero, señor. Incluso hay un comunicado del Intran garantizando, porque hay que decirlo, lo que dijo el abogado es una acción de desafío al Estado y los organismos de seguridad del Estado tienen que garantizar que exista paz y tranquilidad y que no llegue el desasosiego. Ese abogado está llevando intranquilidad, puede ser sometido a la justicia, no, el, porque está llevando intranquilidad a la sociedad el dominicana. El presidente de la compañía estaba al lado, o sea que no estaba actuando mo, motu pro, por claro. propio. Y dijo, yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí mañana. Pero Él señores, estaba actuando en, en representación del presidente de esa compañía. Y entonces, ¿cómo se permitió...? Lo que eh, dice mucho de la calidad de esa compañía. Que de Bien. hecho ellos han... ¿Cómo tú le vas a estar dando servicio a una empresa del Estado y después tú lo vas a amenazar por una cosita que... por un incidente que ha pasado que puede resolverse mañana? Ellos claro. son, han, han hablado, eh, los representantes de, de, de esa empresa, de otras naciones, y han dicho que ellos tienen, eh, tra han trabajado con 90 contratos en Estados Unidos y sí, han quedado bien. Pero entonces... ahí, a, a, ahí votó el cobre. Ay, padre mío. Votaron el cobre ahí. Porque tú no puedes amenazar con llevarte los semáforos. Es como cuando tú... Tú, no, tú nunca jugaste pelota en los pueblos. No, ingeniero. Bueno, uno, uno va a jugar pelota. Uno de los muchachos trae la bola, otro trae el bate, uh -huh. y otro trae los guantes y así. Claro. Entonces, pero por el hecho de que tú te ponches o, 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 o no, o no bate, yo, yo no o, porque, o porque no te saquen ah. a jugar, tú no te puedes llevar el bate. Pero hay muchachitos que hacían eso. <risa> bueno, Ay, pero, yo, yo perdí, me pero lo censuraban, la liguita, la liga de sí, una vez, sí. no lo dejen entrar más. El que hace eso. Sí, sí, sí. Entonces sí. tú no puedes, y tú le estás dando servicio a una compañía del Estado, un servicio claro. tan sensible e importante para la movilidad como eso de los semáforos, amenazarlo porque haya ocurrido eh, un incidente con, con la dirección de compra. Entonces, que ahora la dirección de compra, eh, todo el mundo le está dando la razón. 
¿Entiendes? En, en el informe que hizo. ¿Qué pasaría? Y, y, y nos no lo dice en una amiga Abril Peña, nos dice, ¿qué pasaría entonces con ese dinero de la licitación? Porque ya estaba avanzada en un 60%, me parece que se ha avanzado dinero. Hay que esperar, ¿no? hay que esperar, porque eso bueno, puede, que tiene que ir a un proceso legal. ¿no? Puede ser que haya una deuda. Todavía, sí, claro, y pues, claro. como tenía un, hay una deuda con la compañía anterior que lo tenía, que yo lo oí hablando en un, en un programa. Ellos dicen, ellos nos deben, pero nosotros estamos dispuestos a ofrecerle el servicio si lo necesita. Incluso le envían una carta al presidente poniéndose la disposición, a pesar de que lo han desplazado, porque ellos no participaron. La compañía anterior no participó en, en el concurso, lo pusieron a participar con papeles falsificados. Eso fue lo que ellos explicaron. O sea que ahí esto, ese concurso tiene, tiene eso que denuncia la dirección de contrataciones y compra del Estado, tiene mucho asidero en muchas partes. Entonces, eso no es una vaina de loco, ¿no? Ese Carlos Pimentel ha demostrado que es un tremendo funcionario. ¿Entiendes? No, quizás no debió entonces esperar que la obra estuviese en un 60%. Eh, bueno, ahí, fu ahí hubo un, ahí una hubo... falla, ahí hubo una falla, no sé de quién, pero él no debió un, un contrato ya en marcha. O sea, debía hacerlo inmediatamente. Claro. Eh, Pero quizás ocurrió. no lo sabía, ingeniero sí, no, Iguana. No, 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 no lo no, sabía. Easy, easy, no, easy. Entonces, hay que decirlo ah. claro. El portal de compra y contrataciones lo domina uh -huh. el de la dirección de compra y contrataciones, no la institución. Ese contrato se hizo llevándolo al portal de compra y contrataciones, que no lo domina el Intran, lo domina compra y contrataciones. ¿Y entonces la por qué no se dieron cuenta? Ah, bueno, pero, pero tú ves, eso es una pregunta que hay que hacerse a Carlos Pimentel y decirle, Debió venga acá, ¿y por qué usted, a si había falla, no lo detectó? O tiene que hacer una gente de denuncia, porque usted es que tiene que investigar, usted es que tiene que estar ahí. Por eso era que en mi comentario ayer yo hablaba de que en una acción preventiva... Eh, compras y contrataciones, está ahí cuando se está haciendo el proceso, entonces pasó el proceso claro. de eh, licitación, adjudicación y el proceso de, de contrataciones. Mira o sea, esto Juan, hay muchas cosas ahí esto, que, esto que hay que decir en abono a, a, a Lintran y a, y a Hugo Veras eh, una compañía presenta documentos ¿verdad? que pueden ser falsos, pero el Lintran no está en la obligación de detectar de una vez esos documentos, sino le adjudica a la, a la claro, claro, ¿verdad? Ahora después contra, compra y contratación, investiga y descubre que hay documentación falsa, entonces debe actuar inmediatamente. Ahora, ¿qué yo he visto mal en Hugo? Que él fue a la prensa a defender la compañía. Él no debía haber hecho eso. Porque él no tiene nada que ver con esa compañía, supuestamente. Mire, ingeniero, yo lo él que no creo, pudo haber yo, ido a defender a esa gente en los medios de comunicación. Él tenía que dejar que ellos se defendieran solos. Yo lo que creo. Porque él está frente a un director con la misma categoría que él, que es director de compra y debe respetar su, sus decisiones o manejarlo con él directamente oh, dirimir, pero no hay, dirimir la dirimirlo entre ellos. Dirimir entre ellos lo cierto es que aquí hay que dejar algo claro el presidente Luis Abinader que decidió buscar la reelección hay muchos ruidos y los ruidos son de los funcionarios de su gobierno los ruidos en política no son buenos los ruidos en administración pública no son buenos Eso de continuar es. los ruidos presidente los afectados no van a ser los funcionarios el afectado será usted Francis he dicho el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde son las seis y un minuto seis y un minuto de la tarde en este gobierno de la tarde Hoy contamos a 8 de noviembre del año 2023. Varios temas sobre economía. Hoy estuve en una actividad de en un almuerzo con el superintendente de bancos, el señor Alejandro Fernández, 
donde ofreció algunos detalles sobre su gestión en la superintendencia de bancos. Aunque hoy no voy a entrar en muchos detalles sobre eso, porque quiero, eh, quizás mañana hable de ese tema, porque quiero desarrollar otros, a, otra, otros asuntos de tipo económico, algunos de ellos de tipo histórico. Uno de ellos es el relacionado con el tema de, de la quiebra del Banco Intercontinental Baninter, a cargo de Ramón Baez Figueroa, que recientemente sonó un poco porque mandó una carta llena de moralidad y de honestidad y de, y de buenos deseos al, al Ministerio Público para solicitar una investigación en torno a la liquidación de Baninter. Y hoy el Banco Central, responsable de ese proceso de liquidación, de ese banco que quebró hace ya 20 años, pues ofreció una respuesta en forma de documento que también vamos a mencionar. También hay algunas novedades sobre las pensiones, los fondos de pensiones, las AFP, las IPEN, la superintendencia de pensiones, le ha, le ha creado, le ha llenado el camino a las, a, a las AFP para hacer o ampliar su espectro de negocios, y eso posiblemente lo mencionemos. Pero hoy, hoy es 8 de noviembre. Miren, hoy, señores, porque también hay que, no se puede borrar la memoria histórica. Hoy se cumplen 52 años de un segundo asalto que se produjo a la sucursal o a una sucursal del banco conocido como Royal Bank of Canada, que operaba aquí en la República Dominicana. Digo un segundo asalto porque el primer asalto a una sucursal de ese banco, Royal Bank of Canada, fue en Santiago en 1954, en la era, en la era de Trujillo. Un asalto espectacular, una cosa... Señores, de película, de película. Y miren que el asalto fue un éxito. El problema es que luego los agarraron a los presos. Y finalmente ustedes saben que en la época de Trujillo, quien osara asaltar un banco y más un banco de capital extranjero, ustedes saben cuál iba a ser el destino. Finalmente murieron todos, fueron asesinados todos. Y de manera camuflajeado el asesinato para que no se viera como que fueron fusilados por el gobierno, pero se sabe que fue el gobierno de Trujillo. Pero luego hubo un segundo asalto en la época de los años de Balaguer, una sucursal en Naco, aquí en la capital, de Royal Bank of Canada. Un asalto que fue cometido el 8 de noviembre de 1971 al mediodía. No, no, 71 no, 70. 1970. Al mediodía. Eso fue hace ya, señores, 53 años. Ahora, ¿por qué digo que no puede perderse la memoria histórica? Porque ustedes saben que aquí se inventaron, se inventaron un monumento ahí en las Américas. Que yo sea, de paso, el alcalde saliente de, 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 de Santo Domingo Este, el señor eh, Manuel Jiménez, vive, vive honrando la memoria de estos jóvenes que murieron ahí, acribillados por guardias y policías, que son los llamados palmeros. Entonces hay un monumento ahí a los palmeros, ahí en las Américas, una cosa, una cosa que lo que da es vergüenza, pero bueno, cada quien con su opinión, y yo tengo la mía, y yo soy trato de ser coherente con mis opiniones. Por eso voy a mencionar lo del 8 de noviembre de 1970. Bueno, un grupo de jóvenes revolucionarios que se hacían llamar revolucionarios, que tenían la intención de derrocar al gobierno constitucional de la época, que quiera sí o no, esté usted de acuerdo o no, era constitucional. Pero la intención era destituir al gobierno, no, no quitarlo por voto, sino destituirlo. Entonces, como ellos tenían que recaudar fondos, miren qué miren que genialidad, como ellos tenían que recaudar fondos, ellos no recaudaban fondos haciendo rifas, ni recaudaban fondos eh, haciendo colectas, no, ellos recaudaban fondos delinquiendo, robando, 
asaltando sucursales bancarias y asaltando camiones blindados y asaltando otro tipo de actividades lícitas que pudieran realizarse en la República Dominicana. Esa es la realidad. Bueno, el asalto a la sucursal del Royal Bank of Canada en Naco, el 8 de noviembre de 1970, fue encabezado y dirigido por un grupo de ocho hombres, de acuerdo con el informe policial, que después se negaron a entregarse porque entonces no confiaban en la... Óigame bien, ¿eh? le demuestran que ellos fueron los que asaltaron el banco, pero entonces como ellos no confiaban en la justicia dominicana porque era un gobierno que ellos no, no, no confiaban en ese gobierno entonces, yo soy delincuente yo, ro, yo, yo asalto un banco pero como yo no confío en la justicia dominicana yo no me voy a entregar oh. bueno pero señores yo, yo no, ni siquiera debería decir esto señores esto es increíble bueno el punto es señores que posteriormente las autoridades responsabilizaron de ese asalto a la sucursal el 8 de noviembre de 1970 a ocho dirigentes de izquierda ¿cuáles fueron? a Mauri Germán Aristi Virgilio Perdomo Pérez Ulises Arquímedes Cerón Polanco Bienvenido Leal Prandi conocido como La Chuta Henry Jiménez Castillo Plinio Matos Moquete así como Andrés Ramos Peguero nativo de Santiago, y un segundo teniente conocido como Nelson Miranda Hermida. De esos ocho, los cuatro primeros, a Mauri Germán Aristi, Virilio Perdomo Pérez, Ulises Arquímedes Cerón Polanco, y bienvenido Leal Prandi, conocido como La Chuta, son los cuatro palmeros que posteriormente, ocultos en una cueva ahí en la autopista Las Américas, el 12 de enero de 1972, fueron eh, muertos en un enfrentamiento a tiros con guardias y policías, en un operativo que fue vergonzoso para la guardia y la policía, porque debió ser un operativo un poco más, pero eso, eso, dio, eso dio pena. Pero bueno, hubo varios policías muertos, porque ellos también mataron varios policías en, en el enfrentamiento a tiros, pero finalmente los mataron a los cuatro. Entonces, por eso hay un monumento, porque los reconocen como héroes. Pero fíjense que el enfrentamiento a tiros del 12 de enero de 1972 se debió por a que eran buscados por las autoridades pero ellos no se entregaban y estaban fugitivos y prófugos porque ellos no confiaban en la justicia dominicana. Pero esos palmeros fueron los que encabezaron el asalto del 8 de noviembre de 1970. Y yo lo menciono aquí, bueno, ¿por qué yo lo menciono? Porque a mí, para mí eso de que el fin justifica a los medios, para mí eso no funciona. O sea, yo necesito dinero para la causa, pero la causa tampoco era correcta porque la causa no era... Eh, tener un partido político y quitar al gobierno voto a voto, no, la causa era destituir al gobierno mediante un golpe de estado, por eso no es democrático pero como no tengo dinero para la causa, yo voy a salir a asaltar bancos a delinquir oh, oh. fuertemente armados vestidos de militares, entraron a esa sucursal bancaria fuertemente armados y vestidos de militares asaltaron una sucursal bancaria, en pleno NACO, en 1970 ya ustedes se pueden imaginar y luego entonces que son de que héroes revolucionarios. ¿Cómo que héroes? ¿Cómo así? No, 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 así no. Discúlpenme, pero así no. Yo por eso siempre sentí admiración por Peña Gómez. Porque Peña Gómez era un opositor férreo de, del régimen de Balaguer. Y entendía que Balaguer vivía haciendo fraude para llegar a las elecciones. Pero Peña Gómez siempre luchó para sacar a Balaguer del poder 
por medio de las, los mecanismos democráticos, por medio de elecciones. Lo vamos a sacar, pero lo vamos a sacar voto a voto. Y cogió, cogió lucha, se, 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 se hizo un sacrificio y hubo un sacrificio muy grande para poder sacar a Balaguer del poder en 1978, 12 años después, después de tres elecciones, por lo menos dos de las cuales con fraude. Pero electo como quiera, por el pueblo. Gobierno como quiera, constitucionales. En el 78 finalmente lo sacaron. Pero la lucha opositora de Peña Gómez siempre fue mediante o a través de los mecanismos institucionales correspondientes. ¿Cómo? Bueno, con un partido político y voto a voto. Por eso no lo mataron. Por eso no murió, porque el problema es que no eran... Aquí había una serie de opositores de Balaguer que eran, que eran opositores, pero querían destituirlo mediante los mecanismos institucionales. Habían otros que eran opositores que lo que querían era darle un golpe de Estado y entonces utilizaban aptos delincuenciales como recursos y que para obtener lo, el apoyo necesario para destituir a un gobierno constitucional. Para que la memoria histórica no se borre, yo lo menciono eso aquí. El 8 de noviembre de 1970 hubo un asalto a la sucursal de, de NACO del Royal Bank of Canada y lo encabezaron los cuatro que luego fueron asesinados en 1972 en un enfrentamiento a tiro con guardias y policías, cuatro asaltantes de bancos que eran dirigentes de izquierda y que se conoce como los palmeros. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 13 minutos en este gobierno de la tarde, tomaremos algunas llamadas. Pero antes voy a leer un par de parrafitos de un extenso comunicado que publica hoy el Banco Central para dejar en claro la situación del de proceso de liquidación del Banco Intercontinental Baninter. El Banco Intercontinental Baninter, señores, quebró en el año, 1900, en el año 2003, 2003. Y la quiebra de ese banco que se llevó consigo también a la quiebra de dos bancos más, provocó una de las mayores crisis económicas que ha sufrido la República Dominicana en, los últimos, en las últimas décadas. Tanto así que todavía estamos pagando esa crisis. Tanto así que todavía la estamos pagando. Entonces, recientemente el presidente de entonces del Banco Intercontinental le mandó una carta a la procuradora Miriam Germán Brito donde le solicita que haga una investigación sobre el proceso de liquidación de algunos de los activos del Baninter que fueron ocupados por el Banco Central en, luego de la quiebra porque porque supuestamente en el caso de una de las empresas liquidadas hubo una, un desvío de dinero entonces la empresa liquidada o los adquirientes, los adquirientes de una de las empresas liquidadas les respondieron recientemente diciendo que el, que el que la, la inquietud del señor Bay Figueroa es porque Bay Figueroa tiene un sometimiento a la justicia hace más de un año por incumplimiento de unos de un proceso relacionado con ese proceso de liquidación. Y ahora el Banco Central le responde de manera institucional porque también mencionaba a funcionarios del Banco Central en el proceso. Entonces el Banco Central y la Comisión Liquidadora de Activos eh, Bancarios, que se conoce como CLAP, le están respondiendo ahora a, a Bay Figueroa. Voy a leer solamente un par de parrafitos para que no se pierda la memoria histórica, porque hoy viene en memoria histórica ¿eh? y tienen que escucharlo tienen que escucharme en vivo, los amables oyentes porque ustedes saben que aquí aquí en la emisora no, no suben los comentarios míos en las redes sociales, yo no sé por qué pero hace tiempo que dejaron de subirlo entonces bueno, como no lo suben, tienen que escucharme aquí, y si me van a grabar, grábenme ahora, porque si no me graban ahora, entonces imagínense ustedes, pero bueno, ese es otro tema 
El asunto es que uno de los parrafitos dice lo siguiente, para que no se pierda la memoria histórica y para que ustedes sepan quién fue que mandó la carta a la procuradora. Ramón Bay Figueroa era el presidente del Banco Intercontinental cuando quebró. Y dice aquí, leo, cito a el comunicado del Banco Central para que pues, no digan que estoy difamando. Ramón Báez Figueroa fue condenado de manera definitiva a cumplir 10 años de reclusión mayor y una multa de 100 salarios mínimos a favor del Estado Dominicano al ser declarado culpable de alteración, desfiguración y ocultación de datos o antecedentes, libros, estados de cuentas con el fin de obstaculizar dificultar, desviar o evadir la fiscalización que correspondía efectuar a la superintendencia de bancos, así como la elaboración, aprobación o presentación de un balance o estado financiero adulterado o falso y la ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situación del Baninter, tales como el registro como activos reales de elevados montos de valores inexistentes y millonarios sobre giro, y millonarios sobre giros avinculados, afectando los niveles de recuperación del citado banco para cubrir las obligaciones del hoyo financiero que ocasionó su quiebra por abuso de confianza y por lavado de activos. Por todo eso fue condenado el señor Bay Figueroa eh, en el año 2000, bueno, no recuerdo, 2007 creo que fue la condena, no recuerdo, pero ya tenía, duró cinco años preso, de los de los, de los los 10 años cumplió cinco años y luego lo soltaron por buena conducta. Vaya, vaya usted a ver. Y dice aquí, en el aspecto civil Ramón Baez Figueroa fue condenado al pago de 50 millones de pesos a favor de la superintendencia de bancos. 18.7 millones de pesos a favor del Banco Intercontinental, el mismo que el quebró, y 44.5 millones de pesos a favor del Banco Central, que fue que tuvo que asumir la deuda de salvamento de los ahorrantes por 55 mil millones de pesos. Luego entonces, aquí dice también que es totalmente falsa la afirmación del señor Ramón Báez Figueroa de que no sabe cuánto se ha recuperado del proceso de liquidación de Baninter y que no se explica cómo su deuda con el Banco Central sigue siendo igual. En particular, dice el Banco Central, porque de los 44.5 millones de pesos a los que le fue condenado finalmente por la justicia dominicana para pagárselos al Banco Central por concepto de daños y perjuicios, no ha pagado suma alguna a la fecha en provecho del Banco Central. O sea que de los 44.5 millones de pesos que está condenado a pagar el Banco Central, de esa condena, de la cual hacemos referencia, él no pagó ni un chele. Todavía no ha pagado ni un chele, o sea que todavía tiene esa deuda. Pero entonces, esas son algunas de las respuestas que le está dando el, el Banco Central, que encabeza Héctor Vales Alviso, y la comisión liquidadora al señor Bay Figueroa. No voy a leer más porque no voy a leer ese comunicado entero, porque imagínense ustedes, nada, que, que paguen un espacio pagado. Pero simplemente lo menciono porque es un asunto también de memoria histórica, porque yo viví el proceso cuando se produjo esa quiebra bancaria, viví todo el proceso de salvamento que se hizo, y viví y sufrí todo el proceso de crisis financiera económica que provocó esa situación. Viví y sufrí. Ya no lo estoy sufriendo porque he superado una parte. 
pero hay muchos que todavía lo están sufriendo eso. Vamos a tomar algunas llamadas, 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101. Llamadas útiles, llamadas útiles, y llaman para felicitar al presidente, de que por el, por el, por el, ¿cómo se llama? El parque ahí de Cristo Rey, no, 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 manden, manden, manden un anuncio aquí, manden un anuncio de promoción, pero no, no, no vamos a estar en eso. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Desde el manguito, quiero felicitar a la porque se nos resolvió el problema con la plataforma cuando no iba a comprar la luz le no resolvieron lo de la luz ya sistema. en el manguito señor le resolvieron lo de la luz en el manguito sí gracias a Dios se resolvió el problema importante eso qué bueno qué bueno que usted llamó también para informar que lo resolvieron porque a veces la gente se queja de cosas y no llama cuando se lo resuelven gobierno de la tarde buenas diga usted adelante Saludos, buenas tardes, Esteban. adelante Esteban pero el comunicado está diciendo lo mismo que dijo Ramón Bay, que él está actuando porque al momento de él pedir el Estado de lo que debía, él sigue debiendo lo mismo cuando se llegó a un acuerdo que los bienes liquidados tenían que pagar o amortiguar bueno, la deuda. Bueno, si usted entiende que el comunicado está diciendo lo mismo que dijo él, bueno, no sé cuál es su capacidad de entendimiento, porque si el comunicado dice lo mismo que él dijo, bueno, mi hermano. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable usted. Esteban, hermano, este comentario que tú haces en relación a los palmeros es un comentario alejante, que no debiste hacerlo. Esa es su opinión, esa es su opinión que yo se la respeto. Ahora, yo no estoy haciendo un comentario de opinión, yo lo que estoy es hablando de los hechos, o sea, los hechos es que en una fecha específica, esas mismas personas que califican como héroes asaltaron un banco, pero yo respeto su opinión, yo no, yo no me pongo a si usted opina contrario o diferente, yo se lo acepto eso. Bueno, yo lo, lo yo, no, 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 yo no justifico su asesinato. Lo que yo sí justifico es que ellos no se entregaron a la justicia en ese momento porque decían que no confiaban en la justicia. Tal vez porque si se hubieran entregado simplemente hubieran ido a juicio. Ah, pero no confiaban en la justicia. Entonces, yo asalto un banco. Yo hay un país donde yo no confío en la justicia, pero yo voy a delinquir. Ahora, cuando me toque ir a, a pagarle a la justicia, en vez de yo pagarle a la justicia, yo lo que voy a hacer es que me voy a constituir en prófugo porque yo no confío en la justicia de ese país. Ah, pero qué bueno así. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable usted, diga. Sí, buenas. Sí. Eh, Rubén, desde el mirador. Una hable. pregunta. Los préstamos hipotecarios pagan seguro. Una persona que fallezca en ese seguro cubre eh, la deuda. Eh, sí, pero cubre la deuda. Oiga bien, eh. escúchame por la radio. Cuando usted toma un préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda, usted paga dos seguros, no uno. Un seguro de, de vida y un seguro de, de, de daños. Si ocurriera, Dios libre mal, un terremoto que, a, a, que debarata la vivienda, entonces ese seguro cubre lo que le falta a usted por pagar. Como quiero usted pierde su vivienda, porque lo, no, el seguro no es a la vivienda, el seguro es al préstamo. También se ocurre que en el transcurso del, de la, de la de, de plazo del préstamo, el, usted como deudor fallece, si fallece, entonces la deuda con el banco queda saldada automáticamente por el seguro. Pero la deuda con el banco. Sin embargo, no así 
la vivienda como tal, porque la vivienda, bueno, eh, si es la deuda con el banco, bueno, quedaría ya la vivienda entonces en manos de, lo, de los familiares del fallecido. Pero lo que le digo es que el seguro lo que cubre es la deuda, no cubre la propiedad. Pero sí es así. Cuando usted toma un préstamo hipotecario, automáticamente usted paga dos seguros dentro de la cuota. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Este va a buscar para la no se escucha bien, mi amigo. Tiene que acercarse mejor o ubicarse mejor, porque no se escucha nada. No, 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 yo no lo estoy entendiendo, Francis, no se entiende. Tiene que llamar otra vez porque no se entiende. Yo no lo estoy entendiendo, discúlpeme. Entonces no, no se entiende nada. Marque otra vez, tal vez de otro teléfono, para ver si se escucha con más claridad. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted ahora, hable. Buenas, mi nombre es Carlos, Carlos Guzmán. Yo estoy llamando para una denuncia. Dígala. Señores, ¿y cómo fue que este país, mi país, gana un premio de turismo como, como, como que alcanzó? Sí, no, pero ¿cuál es la denuncia? Dígame cuál es la denuncia, mi amigo, la denuncia. La denuncia es que yo estuve en la playa de Boca Chica, Andrés y Boca Chica en este feriado señores, y esa playa, yo no entiendo cómo fue que nosotros ganamos un premio. Ah, bueno, no, yo, yo, yo me dijo que iba a hacer una denuncia, todo lo que quiere es hablar mal de algún funcionario, dígame la denuncia, no haga llamadas inútiles, ¿cuál es la denuncia? En Boca Chica hay un problema, ¿cuál es el problema en Boca Chica? Dígame cuál es el problema y con todo gusto le escuchamos Gobierno de la Tarde Buenas, hable usted ahora Buenas tardes, Esteban, te habla Adriana. Sí. Voy a hablarte de Río Jayaco, Río Fula, como se llama Mira qué pasa, yo soy de Guanao y yo he visto miles y miles de personas fallecer porque Río Fula baja con creciente. ¿Qué pasa? Yo entiendo que las autoridades deben de invertir en un sistema que identifique cuando en la montaña está lloviendo e indicarle a todas esas personas que visitan que salgan obligatoriamente del río. Bueno, mire, porque pero también le voy a decir una cosa. Este bañándose en Fula. Pero escuche, noche. escuche algo, mire, escuche algo. Vamos a hablar, escúcheme por la radio, mire. Con relación al jurío Jayaco, que le dicen Fula, pero es Jayaco que se llama, eh, el, el señor Mendoza esta mañana incluso lo explicó bastante bien, hay varios aspectos. Uno de ellos es que es difícil que las autoridades puedan determinar de que cuándo va a crecer el río y cuándo no va a crecer el río. Segundo, no se han muerto miles de personas, como te dice. Han ocurrido inundaciones varias veces en ese río y ha habido fallecimientos, pero no se han muerto miles de personas, como te dice, que usted ha visto que se han muerto miles. No, no, miles no, no le exagere. Y tercero, señores, yo vi, el, yo vi el video, pero yo me pregunto, ¿cómo es que...? Porque también una cosa y otra, ¿eh? No estoy justificando, ni pretendo hacerlo, ni lo haría jamás, porque estamos hablando de una tragedia. Pero, ¿qué hacen damas, caballeros, menores de edad, incluso bañándose en un río en horas de la noche? O sea, ¿cómo...? Es un balneario, los balnearios tienen que estar cerrados a las 5 de la tarde. Entonces las autoridades tienen que pues, regular. Los balnearios tienen que estar cerrados, la playa tiene que estar cerrada a las 5 de la tarde. La Entonces las autoridades tienen que regular eso, pero las autoridades no tienen que regularte a ti por tu seguridad. Claro. Si tú estás en un río y son las 5, tú también debes retirarte, no. independientemente de que las autoridades lleguen. ¿eh? O sea, yo estoy en un río, me estoy bañando en el río, pero bueno, mira, ya es de noche. Ya es de noche, bueno, vámonos señores, ya son las 5. Eh, oh, no, vamos a quedarnos aquí para esperar que lleguen las autoridades para que me saquen. Pero no. Semana Santa pone restricciones. No. Sí, está bien, pone restricciones porque en Semana Santa se, se hacen operativos. Ahora, yo lo que te digo, Isi, Isi, dime una cosa. Si tú hubieras estado en el río Fula anoche, anoche martes, uh -huh. 
anoche martes, uh -huh. hasta la, a las 7 de la noche, te hubiera quedado ahí bañándote, o a, esperando que lleguen las autoridades a sacarte. Pero es que nadie se imaginaba que eso. Bueno, no, que no que se imagine, lo que te quiero decir es que si, si va, haya o no haya inundación, ninguna persona debe estar en un río en hora de la noche. No debe estar en un río en hora de la noche, un balneario. No debe estar, tiene que salir. Independientemente de que haya autoridad o no haya autoridades, en horas de la noche usted debe salir por un asunto de prevención. No, la conciencia, no, la seguridad. La, la seguridad, porque la gente tiene que también velar por su propia seguridad. Porque tú te dices, es lo mismo que yo te digo a ti. Ah, bueno, mira, vámonos para Capotillo. No voy a decir Capotillo. Vámonos para un barrio caliente a las 3 de la mañana a pasear a las 3 de la mañana. Entonces tú dices, eh, ¿y por qué si me atracan yo le voy a echar la culpa pero a la, la policía? Gente se baña en la noche, Entonces, en la playa, ah, no, 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 no. sí, pero no deben hacerlo. Pero lo hacen y Pero sí, pero sí, ah, bueno, pero, pero no deben hacerlo. No pero está bien, pero escúcheme, escúcheme lo que estoy diciendo. Pero, está bien, oye, o sea, oye, no es que no lo hagan, yo lo que estoy diciendo es no lo Pero está bien, no, 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 no. No, no, no. Entonces, aquí en la República Dominicana las playas públicas tienen prohibido permitir personal después de las 6 de la tarde Ven haya Semana Chica. Santa o no haya Semana Santa Pásate por Boca entonces Chica, en Boca Chica el que se mete en una playa de Juan Dorio de noche o en Boca Chica de noche en una playa pública lo está haciendo violando las normas bueno está bien por, por, eso, día, yo di, por eso yo dije y tú no me escuchaste porque tú no escuchaste no, yo escuché yo, yo dije yo con esto no justifico algo dije. que se constituyó una tragedia pero de todas maneras no debieron estar en un río, en un balneario público en la noche. No debieron. No debieron, no. Entonces, no se puede vender ahí bebidas alcohólicas. Entonces, no, a no, partir de no la se debe vender bebidas tarde. alcohólicas. Ahora, ahora usted, usted como ciudadana, si venden bebidas alcohólicas, usted tiene dos opciones. Ni con mi comida. Usted, no, perdónenme. Si está abierto el balneario de noche y, es, y venden bebidas alcohólicas de noche, usted como ciudadana puede ir o no ir. Si soy yo no voy a esa hora, y yo he ido a Fula muchas veces, y me he bañado en Fula varias veces, y he comido ahí en el restaurante, en, en, en la mesa con el agua en los pies, con los pies en el agua varias veces, ahora yo lo he hecho de día gobierno de la tarde buenas, diga hable, hable no va a hablar no habló ese Francis, gobierno de la tarde habla usted ahora sí, buenas tardes sí, adelante se cayó, anda, se cayó, espérate, ¿cómo la cosa? Espérate. Gobierno de la tarde, habla usted ahora, diga usted. Sí, buenas tardes, Esteban, buenas tardes para todos los que componen este fabuloso programa, Isi, y los demás que están acompañando a Esteban. Eh, tu amigo de la calle está. No, nada más Isi sola que me está acompañando, aquí no hay, bueno, y Tania Isis María. y los demás, así Tania mismo, María, así mismo. Y los demás, Isis y los demás. No. Y Tania María tuvo Oye, que ir a un, a un compromiso personal y ah. no, no pudo venir. Y los otros tres que tienen que quedarse por un memo que emitieron, se fueron. nunca se han quedado, no sé. Diga usted, adelante. <risa> Mire, Esteban, eh, def definitivamente, mi hermano, hoy sí es verdad que ha sido un caos la Cayetano Hermosén. Imagínate cuando cae una llovizna, desde esta mañana lloviendo, y ahora mismo andan las fundas bollando, y los vehículos que pasan con esa agua al pecho, como dicen, malos hoyos, Oye, de verdad, la obra pública de la, de la José y Carolina. Contreras. Mi estimado, Cayetano, oye la pregunta, oye la pregunta, Cayetano. Mire, disculpen. ¿A qué altura dice Porque Isi? yo que pasé por ahí hace dos horas y que ahorita vuelvo y, y recorro desde el pues número mira, 10, pasa, no lo veo. Pasa por la altura del kilómetro ocho y medio ahí en la escalera 6, sí. frente a la escuela Francisco Javier Villini, te va a acordar de mí. 
No ahí, veo basuras ahí, ahí bollándonos. Ahí está. En la, en, en la escalera 6, frente a la escuela Javier Villini, ahí está la situación. Ya lo, ya lo dijo ahí, lo dijo. Te, te no es verdad. Bueno, te respondió. Pero eso es su falso. Gobierno de la tarde, buenas, Gracias. adelante, hable. Mire, Esteban, ese problema de Fula es bastante complejo. Ese río ahí tiene mucha turbulencia. Eso ha ocurrido varias veces, no miles como dijo la uña yo, pero ha ocurrido claro, varias veces. Sí, en algunos mucho. casos con saldos fatales, en otros eh, no tanto. Pero los nativos incluso saben cuando el río va a subir. Fíjate que uno de los videos del momento en que se produjo la tragedia, la señora dice, eh, yo lo dije que iba a subir, porque esa es de ahí y ella sabe lo que viene. Ahora bien, fíjate que las personas que fallecieron no son de ahí. Sí, 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 sí. Estaban sí. bebiendo ahí de noche. Sí, sí, sí. Gente sí. de la capital y gente de San Francisco y Macorís. Sí, que exacto. Que no conocen ese río. No, exacto, que no conocen el río. Entonces, entonces, lo, que yo, lo que yo no quiero decir es, o sea, porque señores, lo, ninguna tragedia se justifica, nadie justifica eso. O sea, sería, sería una injusticia de parte de cualquiera que lo diga. Lo que digo es que uno también tiene que cuidarse. O sea, uno como persona, uno tiene que cuidarse. Yo mencionaba, voy a poner el ejemplo de que tú te metes en un barrio caliente a las 2 de la mañana ¿eh? y te pones a andar ahí enseñando dinero a las 2 de la mañana en un barrio caliente y te atracan. Después tú me decís, ay, me atracaron la, la inseguridad ciudadana. No, la inseguridad ciudadana no. ¿En qué falló no. la, ciudadana, este, entonces, la ciudadanía eh, eh, en este no, caso? No, pero, pero perdóname, perdóname. Tú, 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 tú tomas tu turno. No, 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 entonces, porque no es turno, pero, sino, pero en qué entonces, falló. Entonces, cuando tú haces eso entonces la inseguridad ciudadana tiene que ver pero también tiene que ver el hecho de que usted tiene que cuidarse o sea, usted se cuida usted dice bueno yo no voy a andar a las 2 de la mañana en un barrio caliente porque me pueden atracar entonces para yo evitar que me atraquen yo entonces evito ese tipo de acciones lo que digo con esto es que la ciudadanía la gente también debe cuidarse a sí mismo ¿Eh? las autoridades deben cuidarnos pero nosotros también tenemos que cuidarnos porque las autoridades no van a dar abasto nunca van a dar abasto para cuidarnos a, a, to, a 10 millones, 11 millones de gente esa es la realidad diga, diga ahí sí si hubiese pasado en horas de la tarde entonces eso esto no tendría sentido de decirlo yo creo que la crecida del río no tiene nada que ver con horario porque hubiese pasado igual entendemos eh, hubiese eh, la misma desgracia hubiese ocurrido a las 4 de la tarde, aunque quizás la noche, la oscuridad, permitió que las personas que no sabían nadar, que no conocen el río, pues pudiesen tener menos eh, probabilidades de, de ser rescatadas o de ellas mismas ayudarse. Entonces, Muy bien. yo creo que las autoridades más que la ciudadanía. Bueno, entonces las autoridades son las culpables de esa tragedia. Gobierno de la tarde, buenas. Adelante, digo, hable. Hable. Tú me dices tú que yo tengo, es de que cuando están hablando eh, y entonces hay unos anuncios ahí como que se montan encima y, y, y al público. Y no no se entiende, mi amigo, tiene que llamar otra vez, no se entendió nada, ¿eh? Llame otra vez, con todo el gusto le atendemos. Diga usted, llamadas útiles, adelante, hable. Gracias, buenas noches. Sí. Yo entiendo que las autoridades sí tienen que hacer su papel, pero eso es lo que dice Esteban, la conciencia personal. Si es el casco, tienen que ser las autoridades. Si es el cinturón, la autoridad. O sea, ¿dónde está la conciencia de nosotros? Eso lo, esa es mi opinión. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos con este gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6 y 40 minutos en este gobierno de la tarde. Miren, ayer, yo dije que iba a mencionar, iba a hablar de. Pero voy a hablar mañana del tema este de nuestro encuentro con el superintendente de banco Alejandro Fernández 
Hoy voy a mencionar algo que ocurrió ayer. Ayer se realizó un acto de conmemoración, celebración de los 20 años del sistema de pensiones de régimen de capitalización individual. Ustedes saben porque la ley 8701 de seguridad social es del 2020, 2001, pero la el sistema de, de, de pensiones se inició en junio del 2003, es decir, que tiene 20 años. Y ayer hubo un acto ahí, la superintendencia de banco emitió dos resoluciones. Lo voy a mencionar porque es interesante esto. Una de las resoluciones establece que la 475, creo, 475-23, que las AFP podrán afiliar de manera automática a trabajadores que no se hayan afiliado a ninguna AFP después que tienen un mes ya de haber obtenido un empleo formal. Es decir, hay empresas, o sea, hay empresas, quizás se da más con empresas chiquitas, empresas pequeñas, que bueno, se constituyen, emplean, nombran un par de empleados y de repente ese empleado no se ha afiliado a ninguna AFP. O ese empleado tiene otro empleo donde está afiliado a una AFP, pero en el nuevo empleo que tiene, en el otro empleo que consiguió, tal vez no se ha afiliado, no se ha decidido por cuál AFP te va a afiliar. Entonces, si no se ha decidido y pasa un mes, las AFP pueden hacer una, un trámite para ver si la, lo afilian de manera automática. Claro que eso reúne, eso va a requerir de una serie de tramitaciones que, 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 y de condiciones que, que deben darse. Además, eso no, repito, eso no, es, no creo que sea una gran cantidad de trabajadores, porque generalmente se afilian, pero los que no se han afiliado, entonces el, la afiliación sería automática en, en cualquiera de las AFP. La otra resolución es la 476. La 476 es interesante porque esa otra resolución, lo que está hablando es de planes complementarios de pensión, de ahorro de pensión. Oiga bien, usted sabe que los empleados formales tienen el seguro de salud en el régimen contributivo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, pueden contratar un plan complementario de salud. O sea, aparte de tu plan de tu plan básico, tú puedes contratar un plan complementario. En las pensiones no se contrata plan complementario, tú tienes tú cotizas la pensión para tu, para cuando tú te vayas a pensionar, tú cotizas como empleado formal, pero no habían planes complementarios. Ahora lo que está haciendo la CIPEN es autorizando a las AFP a que abran planes complementarios de pensiones. Oigan esto, qué interesante. Pero no estoy diciendo con eso que sea positivo. ¿eh? Entonces la AFP ahora puede decir, ahora usted puede ir a una AFP ahora, usted va a una AFP, usted es trabajador informal, eso sí es interesante. Y usted le dice a la AFP, mira, yo soy trabajador informal, yo no tengo, yo no soy empleado formal, por lo tanto yo no estoy en una AFP afiliado, yo no estoy cotizando a la seguridad social. Yo quiero cotizar a, 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 al fondo de pensiones, ¿qué tengo que hacer? Entonces la AFP te va a decir, ah mire, usted se inscribe usted entonces firma este contrato y usted ahora va a hacer un aporte mensual de tanto y usted va, nosotros le vamos a administrar su fondo de pensión y ese va a ser su fondo para su pensión o sea que usted puede ahora sin ser empleado formal usted puede adherirse a una AFP e ir ahorrando como si usted fuera empleado pero con su propio aporte por supuesto porque usted es empleado informal o trabajador informal con su propio aporte ya no con el aporte de su empleador y acumular un fondo durante 30 años para usted entonces tener su pensión solo que ese, ese fondo se lo va a administrar la AFP pero también usted puede siendo empleado formal si usted cotiza a una AFP usted puede ir a esa misma AFP donde usted cotiza o a otra AFP distinta y decirle que usted quiere un plan complementario y también abrir un plan complementario de ahorro adicional al ahorro que usted tiene en su plan de pensión 
puede ser independiente o siempre será independiente, pero usted puede o tiene la opción como empleado formal de, de ese plan complementario, lo que usted vaya acumulando, agregárselo a su fondo de pensión o la opción de llevarlo de manera separada en una FP, ya sea en la misma FP suya o en, en, o en otra FP. No tiene que ser la misma FP a la que usted está inscrito, usted puede el plan complementario hacerlo en otra FP. Pero también usted puede, y esto va, por ejemplo, para los trabajadores en el exterior, los dominicanos en el exterior, que usted dice, bueno, yo vivo fuera del país y yo quiero abrirle un plan de pensión a, a, mi, a mi cónyuge que vive aquí, o a mi hermano, o a mi hijo, mayor de edad o menor de edad, no importa, y usted puede entonces llamar a una FP y decirle a una FP, mira, yo vivo en Nueva York, yo tengo, y yo quiero abrir un plan, un plan de pensión para mí, o un plan de pensión para un familiar. Y usted hace el aporte, y entonces ese plan de pensión va y para su familiar. Entonces, eso es una opción ahora complementaria que tiene el trabajador formal, o el trabajador informal, o el trabajador en el exterior, o el trabajador, o el extranjero también en la República Dominicana, porque puede ser también un extranjero que puede abrir un plan de pensión complementario a través de las AFP. Ahora, ¿tiene ventaja y desventaja esto? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que usted va a tener una AFP que le va a administrar ese fondo y se le va a llevar, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja? Que entonces usted está encadenando su dinero. Porque usted tiene la opción de retirar ese dinero antes, es cierto, lo dice también la resolución. El del plan complementario de pensión usted puede retirarlo antes, pero especifica la resolución que lo puede retirar antes solo si es para utilizar el dinero para pagar los estudios de su hijo o de alguno de sus hijos. Si es para comprar una vivienda de bajo costo, ni siquiera una vivienda de lujo. Si es para cubrir algún tipo de tratamiento de una enfermedad catastrófica previa confirmación de, de los de un médico calificado o para cualquier otro fin que determine la CIP mediante resolución quiere decir que usted está entonces creando su fondo de pensión paralelo tiene la opción de sacarlo antes de tiempo pero puede sacarlo antes de tiempo para usos específicos de ese fondo no para lo que usted quiera entonces ahí hay una desventaja ¿cuál es la desventaja? de que bueno yo en vez de abrir un fondo de pensión paralelo eh, complementario a través de una FP mejor voy a una administradora de fondo de inversión, una AFI o al mismo banco y ahorro en el banco y abro un certificado en el banco porque si yo lo hago a través de un banco yo puedo sacar ese dinero cuando yo quiera o si lo hago a través de un puesto de bolsa en el mercado de valores puedo sacar ese dinero cuando yo quiera y puedo usar el dinero para lo que a mí me dé mi gana y no precisamente para eh, una compra de vivienda o obligatoriamente o para cubrir los lo gastos de, tu, de estudio o para una enfermedad catastrófica. O sea, tú lo que estás encadenando tu dinero. Yo cuando vi la resolución dije, pero esta resolución no tiene ventaja para, para, para el trabajador. La única, lo único que puede tener ventaja ahí es que el trabajador independiente, si no tiene mucha fuerza de voluntad para ahorrar, tiene ahí la, vamos a decir, la, la opción de, de forzarse a ahorrar un dinero para su retiro futuro. O el trabajador formal que tiene la opción de aumentar o de crear un fondo de, de un fondo de pensión paralelo para luego cuando le toque pensionarse pues tener entonces también un fondo de pensión adicional con base en ahorros particulares. Pero lo que digo con eso es que ese ahorro particular de un fondo de pensión complementario puede ser un fondo de pensión complementario con un ahorro que tú tengas o un fondo de pensión complementario con un certificado bancario que tú abras, si tú vas ahorrando, ahorra un millón de pesos, dos millones de pesos, tres millones de pesos, 
Ah, bueno, pues lo invierto en una AFI, que es una administradora de fondo de inversión, precisamente. La AFI es administradora de fondo de inversión. La AFP es administradora de fondo de pensión. Ahora, la diferencia es que en una AFI tú depositas tu dinero, ganas intereses, vas acumulando dinero de ahorro que te puede servir para, para tu retiro en el futuro, y sin embargo, si tienes la necesidad de sacarlo antes de tiempo, tú lo sacas y usas el dinero para lo que te dé tu gana, no para lo que diga la resolución de la CIPEN. Entonces, usted me llamará y me preguntará, ¿y me conviene, Esteban, entonces, abrir un fondo complementario en una FP? Yo te voy a decir, bueno, tú puedes abrir un fondo complementario en una FP o puedes abrir un fondo complementario de pensión para, con base en una cuenta de ahorro, ahorrando y abriendo un certificado en el banco o en, invirtiéndolo en el mercado de valores. Va, va, da lo mismo lo único con esto que se está haciendo es la CIPEN con esto lo que está haciendo es ampliándole el espectro de negocios a las AFP las AFP solamente pueden eh, administrar fondos de pensiones del ahorro de capitalización individual establecido en la ley ahora lo que está haciendo la CIPEN es diciéndole aparte de ese fondo tú tienes también la posibilidad de administrar otros fondos ofreciéndole a la gente un plan complementario ampliando el espectro de negocios a las AFP. Pero ese, esa ampliación del espectro de negocios va a competir entonces con las otras instituciones del mercado financiero que también ofrecen ese mismo tipo de servicio. O sea que no le veo mucha diferencia. Pero lo menciono aquí porque tengo que hacer referencia a eso porque fue una decisión de la CIPE y ustedes saben que nosotros siempre hacemos comentarios y orientamos a la gente sobre las decisiones que se toman en torno a los trabajadores o los fondos de pensiones. Vamos a una pausa, Francis. Y volvemos con algunos, algunas llamadas. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.55 minutos en este gobierno de la tarde. Tomamos algunas llamadas en estos minutos que nos quedan. 809-732-0101. Y se llenó el panel tan rápido. Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted adelante. Sí. Eh, para decirle, yo trabajé en el sector privado del año 93 hasta el 2010. Yo trabajé un promedio como de siete años cotizando, que fue antes de la ley nueva. Entonces, ese dinero, yo supongo que tiene que estar registrado por ahí, guardado en algún sitio. Pero usted trabajó en el sector privado antes de la ley nueva. Claro, ¿En desde el, el 93 privado? hasta el 2003... Yo trabajé un promedio como de casi siete años. Sí, bueno, mire, si usted trabaja, eso que usted trabajó antes del, del nuevo sistema en el sector privado, si fue en el sector privado esos siete años, ese dinero está en el limbo. Y cuando le digo en el limbo es porque ese dinero eh, no lo vamos a recuperar. Y le digo no lo vamos a recuperar porque a mí me pasó lo mismo, yo trabajé seis años antes del nuevo sistema y ese dinero está en el aire. Los que trabajaron más de 15 años antes del nuevo sistema, aún en el sector privado, sí tienen la opción si buscan la prueba de que cotizaron durante 15 años, tienen la opción de solicitar una pensión por el Estado pero tendrían que demostrar que trabajaron 15 años o más cotizando al IDSS antiguo y entonces pueden, tienen la opción de solicitar una pensión mínima Gobierno de la Tarde Buenas diga usted, adelante Buenas tardes Esteban Sí. Francis de, de, de Massachusetts Hable Estoy en el apartamento del otro día, te estoy llamando para pa darte las gracias porque Ay, la, tu ayuda sirvió, me van a entregar el apartamento el viernes y gracias, ¿verdad? Por tu, por tu ¿Pero qué fue lo que pasó, mi estimado? Pregúntale, Esteban. <coughs> sí, básicamente, que ¿qué le dijeron? Porque si le van a entregar el apartamento el viernes, porque entonces no había problema. No, eh, tu, hubo problema, Esteban, porque pasa que 
Yo firmé el contrato con ellos en febrero, pero el contrato decía que ellos tienen seis meses a su favor después que el banco le paga para ellos entregarme. Yo ya. no de, de esa trauma. Por eso es. Eso es lo que estaba en proceso de trámite, claro. Eh, bueno, pero sí, qué pero, bueno que ya le van a entregar. Cuando después que la entreguen también nos puede llamar para confirmar que la entreguen. No vaya a ser que lo dejen en el aire. ¿eh? Diga usted ahora, gobierno de la tarde, adelante. Nos queda sí, poco tiempo. De, la tarde. de este lado de la zona de tarde, habla Salvete. Esteban, tú porque no me viste, me voy a llevar a aquel. Me voy a llevar a aquel. Si en cierto hobby estudiaste, eso es un delito para...